0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia. Estamos começando aqui o nosso programa. Bom dia, cidade. Hoje nesse dia 13 de julho de 2021, vamos começando. É uma terça-feira muito gostosa, muito agradável. Tava vindo aqui, eu custei a acreditar, tá marcando 16 graus. No meu carro tá marcando, marcando isso. Mas tá agradável, não é aquele frio insuportável como foi de outras semanas, né? Logo no comecinho do mês foi um frio assim bem, bem forte mesmo, mas tá gostoso, né? Bom, e o nosso programa começa, a gente já nós já estamos nas redes sociais, canal do YouTube Instagram no Facebook, no Facebook é Rádio Guarujá M1550, também no, pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, esse que é o prefixo mais tradicional, são 75 anos agora em 2021, que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento e prestação de serviços. E a nossa parceria com a TV e também a TV Guarujá. Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá para quem é a assinante da NET, estamos no canal 11 da NET. Muito bem, vamos começando hoje o nosso programa, hoje nesse dia 13, terça-feira, muita coisa aqui, nós vamos é, conversar aqui no programa, vamos trazer muita informação também ao longo do, do nosso programa, o tema, o assunto hoje não será outro também, continuaremos falando de vacinação, Ontem o número de mortos diminuiu bastante, mas é por conta do final de semana. Nós vamos ver é hoje. Hoje é que vem uma contagem mais correta, porque infelizmente no final de semana, ainda mais com feriado aqui no estado de São Paulo, muitas secretarias não enviaram é, os dados, né? Então a gente vai ter que aguardar mesmo. Ontem foi um pouco mais de 700 pessoas, que já é muito, hein? Que já é muito, já é muita gente. Morrer 700 pessoas por dia... Puxa vida, não é fácil não, são três aviões caindo, então não é brincadeira, então não é, não é uma coisa para se levar, com, com assim, achar que é natural, né? natural, natural é não morrer ninguém, é, o importante seria não, não morrer ninguém. Mas muito bem, Marcelo Castilho, bom dia Marcelo. Bom dia Hermínio, bom dia aos
2: amigos da Rádio Guarujá, bom dia que nos acompanha aqui no Bom Dia Cidade.
1: Eu hoje, para abrir o programa, eu nem combinei isso com o Emerson Nascimento, mas eu colocaria a vinheta do gatinho hoje. Eu abriria o programa hoje, aqui, só para a gente fazer um, um chamado entróico aqui no programa, que é uma introdução. Então, eu colocaria essa vinheta baixinho, Essa vinheta do, do Piu Piu e do, daquele desenho. Né, o desenho lá da, o, da Warner. Então tem o Piu-Piu e tem o Frajola. Né? O Piu-Piu fica numa gaiolinha, aquele passarinho bonitinho que fica na gaiolinha. E o Frajola é um gato que quer pegar o Piu-Piu o tempo todo. Né? Ele, ele faz diversos planos e tem a vovozinha que não deixa. Né? A vovozinha que não deixa. E a vovozinha está sempre ali dando umas, pegando a vassoura e dando umas vassouradas no Frajola. E o Frajola não desiste.
2: Ele não desiste. É da natureza dele. E, né? Agora,
1: o Piu Piu, toda vez que ele está ali olhando né, a situação, aí ele diz assim...
3: Eu acho que eu vi um gatinho. É.
1: Então, Marcelo Castilho, ontem assistindo... Por acaso, eu voltei. Tinha ido para academia ontem. Que, que
2: gatinho que ele viu, hein, menino?
1: Não, eu voltei. <risos> é, eu voltei. É o, é o Bobô. É o gatinho Bobô. Ontem. Segundo Omar Aziz, é. É, diz que é o macaco é, uma, uma guariba. mas ali foi uma resposta dura que o Omar Aziz deu ao presidente Bolsonaro. Mas aqui vamos tratar o presidente carinhosamente, que nós não temos essa coisa de ficar agredindo, ficar ofendendo as pessoas, mas vamos chamar carinhosamente do Bobô. O Bobô, o bobô ontem foi chamado para uma conversa, né? Hum mas não é conversa. Sim. O Luiz Fux, presidente do Supremo, chamou. Vem cá, bobo, vamos conversar um pouquinho aqui. Senta aqui. Vamos ouvir a música do Fábio Júnior? Senta aqui. <risos> Senta aqui. É. E aí, aquela conversa, uma conversa boa, né? Uma conversa é. boa, entendeu? Porque o o Jair Bolsonaro, a gente sabe o que tem acontecido nas ali, últimas... Aliás, viu Hermínio, é. o único que está fazendo
2: isso com o Bolsonaro é o Fux. Ah, é? Não é a primeira vez que eles têm esse tipo de conversa.
1: É, uma conversinha, uma conversinha boa, né? Uma conversinha boa e o... e o, e o, e o presidente ali, o Luiz Fux, falou para ele, senta aqui, ó, eu vou tocar a música aqui do... Do, do Fábio Júnior senta aqui não tenha tanta pressa senta aqui porque toda essa angústia não fique aí tão, tão, tão quieto agora quebra o teu silêncio se abre comigo ei senta aqui não fique assim, tão tenso Senta aqui Eu sei o que você pensa Opa Que ele te incomoda Mas pode ter certeza Vai dar tudo certo Senta aqui Aí o Luiz Fux diz para ele Olha, eu sei que não é tão fácil Mostrar amor assim Eu tô mudando a letra, viu? Você está fazendo uma adaptação uma adaptação, Com toda a segurança Pense num recomeço é... Com o tempo você vai sentir Que as suas dúvidas sobre as urnas hum. Sobre o voto auditável hum. Irão sumindo aos poucos Olha. Será melhor para nós Por isso, senta aqui não joga tudo fora. Você esqueceu de uma parte. Não, tem mais aqui, ó. Confia em mim. Confia em mim agora.
2: Mas, mas antes disso... Não fique aí, te... ô,
1: ô Bobô, não fica aí pensando. É. Não fique aí pensando aí. Juntos acharemos o caminho, juntos acharemos a saída. Ah, tá. Eu sei que não é tão fácil. Mas com toda a segurança sempre vamos ter um recomeço. E com o tempo você vai ver que todas as suas dúvidas irão sumindo aos poucos. E será melhor para nós. Muito por isso,
4: bem.
1: senta aqui. Agora, agora... Aí o Luiz Fux falou para ele. Agora, dá um sorriso e vem para cá. A gente já brigou demais por essas coisas. Vem me dar uma força. Me ajuda. né? Eu sei que não é tão simples, só o tempo vai dizer, é. mas senta aqui, foi o papo que nós podemos assim dar uma, uma ilustrada, o papo da conversa de senhor Luiz Fux com o Jair Bolsonaro, senta aqui, vamos conversar. Que, que literalmente amansou a fera. Não, é, é uma coisa, sabe o que eu fiquei, quando eu vi essa conversa ontem, <risos> eu vi o presidente ontem, todo mansinho ali.
2: Não, e ele, e ele falando com a imprensa. Não, tô, me tô veio a assim. vinheta
1: que o Baixinho solta. Me vê a vinheta. Eu acho que eu vi um gatinho. Não, porque <risos> outro dia era um leão. É. Brabo que nem um siri na lata. Porque eu vou, paciência, esgotou, agora vou fechar. E. Ih... Faltou luz aqui? Opa, tô ouvindo. Tá no ar, né? É que deu tá no uma. Ar. Aí uma coisa que eu fico vendo, que o, o povo que segue acha que ele vai fazer. Que nem ele chegou lá em Porto Alegre agora, final de semana, lá na motossiata lá. Aí disse que ia fazer e ia acontecer. Acabou a paciência, acabou e tal. Agora, agora ninguém segura. Aí eu fico aqui pensando, será que esse povo... Será que esse povo... Não fica depois meio decepcionado de ver o que nós vimos ontem? O presidente ali, não, inclusive, até rezar o Pai Nosso, né? Ele falou que está rezando o Pai Nosso no final, né? É, perdoar... Perdoar minhas ofensas, né? Minhas ofensas, assim
2: é. como perdoamos a quem nos tem ofendido.
1: É, não é fácil, não. É, eu vi aquele homem ali, sereno, mansinho. Quer dizer, eu fiquei pensando, Marcelo, assim, que coisa feia, né? Tem que o presidente do Supremo chamar o presidente do Brasil é. para uma conversa, para colocar é. ele dentro do quadrado de novo. Conversa ao pé do ouvido. É. E para colocar
2: ele dentro do quadrado. Não, e ele prometendo que vai juntar os poderes numa outra conversa. Entre Executivo,
1: Judiciário e o Legislativo. É, mas sabe, que coisa feia, né? É, o, o Presidente Supremo chamar o Presidente do Brasil, né? O Presidente da Nação, chama... Vem cá, ó, presta atenção. Presta atenção. Ser Presidente não é isso. Ser Presidente tem uma liturgia do cargo. Aí eu fiquei pensando, assim, só para a gente poder entender um pouco melhor... Eu fiquei imaginando aí o, o juiz da comarca de uma cidade, vou falar da cidade de Santos. Aí o juiz da cidade de Santos, lá da comarca, que tem o juiz, tem o principal? Deve ter, né? Deve ter o juiz na cidade. Aí o juiz chama o prefeito. O prefeito está se comportando mal. Aí ele chama o prefeito, passa aqui na minha sala, vamos conversar. Aí o prefeito vai lá, ah, pois não, merit... como é que chama lá, como é que fala? Excelência? Chama de excelência também, né? É. Pois Ou meritíssimo. meritíssimo,
2: mas é mais excelência. Mas é excelência. Mais excelência.
1: Baixinho soprou aqui. Ó, oh, Baixinho, essas coisas não se faz uma hora dessa dentro do programa. Meritíssimo, não. não é assim. isso? Não,
2: não.
4: não. meritíssimo.
1: E aí, não, não, não dá de bobô aqui no programa, viu? Cada um é de bobô aqui, você vai se dar mal. Aí, pois não, excelência. Aí, aí, o, aí o juiz fala assim, olha, prefeito, você precisa se comportar. Você precisa saber se comportar, você está criando um alvoroço na cidade. As tuas falas, quando você dá entrevista, lá na Rádio Guarujá, você dá entrevista lá na Record, você dá entrevista lá na Jovem Pan, você, você dá entrevista lá na na rádio saudade onde você dá entrevista lá você bota hum. fogo no parquinho você deixa a cidade empolvorosa a cidade fica num clima tenso viu prefeito então não é bom porque o cargo de prefeito é para é uma pessoa que sabe para, aí o prefeito sai dali e fala assim não não beleza para, ô, excelência pode deixar que eu eu vou agora Ô Hermínio, faltou só aquela frase Me ajuda que eu te ajudo É, então aí ele vai Não, pode deixar a excelência aqui Que agora eu vou Vou conversar com meus secretários E agora vamos Vamos manter um pouquinho Né, manter a ordem Vamos, vamos, vamos até dar uma disfarçada Vamos dar uma disfarçada Então o que eu vi ontem Do, do presidente Foi isso Viu? Foi isso, o, o, o ministro Luiz Fux a, a, o ministro da, daquele daquela instituição que todos eles querem fechar é. entendeu, que não serve para nada eles querem fechar o Supremo Supremo é uma desgraça aí o presidente Supremo chama o presidente, vem aqui, ele não foi lá não, vem aqui presta atenção você, você está num cargo de presidente da República, não é isso que o senhor está fazendo. O senhor não pode ficar ofendendo as pessoas, ameaçando. Não é assim que funciona. Aí o presidente falou, não, agora eu entendi, eu não sabia disso não. Ninguém nunca me falou nada? Eu não sabia. É. Foi a postura dele ontem, parece que ele ficou sabendo o que é ser presidente ontem. Então daqui para frente... Como diz Roberto Carlos, tudo vai ser diferente. Vamos ver, para mim tem prazo de validade isso aí, mas mas vamos ver como vamos ver, de repente vai que de repente, né, a coisa muda, mas eu achei a coisa tão, tão assim, tão tão triste, né? É triste. É triste de ver, né? Ter que o ministro do Supremo, presidente do Supremo, que ele jogou a tropa dele, eu acho que a tropa deve estar todo mundo meio... meio, meio... Se não estiverem constrangidos, se não estiverem... Ainda tão tontos. É, não se não estiverem ainda. constrangidos, se não estiverem decepcionados, ou são muito cara de pau, são sem vergonhas. Porque o presidente falou, não, 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 vou manter tudo aqui, não, 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 não está tudo certo, foi boa conversa, e estamos juntos, e vamos junto e se, se mas até domingo mim, vai seguir a, como tá mas até domingo, até sábado naquela motociata, não e outra coisa e a, e a resposta da, das forças armadas não, vai queimar, o pau vai comer não, não, agora não, agora, não, agora não, tá tudo certo tudo beleza vamos... entendeu, então é um bando de fanfarrão de falastrão até
2: porque não né? tem eco, né é, dentro
1: é, um bando da, de falastrão. da alta cúpula né? é tudo falastrão, é tudo fanfarrão conversador, é complicado. Cadê o professor Luiz Paulo? Já chegou, professor? Chegou cedo? Opa, acho. já tá posto. Chegou cedo, hein? Chegou cedinho, cabelinho cortado, ó lá, barbinha feia. Um
2: emblema bonito esse aí,
1: aí, do lado lá, ele direito tirou, Ele tirou, o Chuck lá de trás, ó. Não, ah, tá ali atrás. tá Ó, oh, bicho feio aqui ali, Mas não, Vamos lá, professor, não, muito assim bom dia. Cachupinha. Muito bom dia, professor.
5: Bom dia, Hermílio. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Todos os nossos amigos da Rádio Guarujá e também quem nos acompanha pela Guaru TV, para Vicente Carvalho, e pela TV Guarujá, para Guarujá, né? E também quem está pelas redes
1: sociais. Muito bem. Tá aqui comentando, não sei se você acompanhou um pouco antes, a conversa do Luiz Fux com o presidente, né?
5: É, o, o Bolsonaro se comporta é, como aquele é, moleque que a gente vê às vezes em escola. É, que é muito bravo, aí toma aquela descompostura do diretor e aí chega todo humilde: não, não vou fazer mais, não, veja bem. Mas como você falou, tem prazo de validade, né? É. Eu acho que. O hábito, ah, é. o, hábito o, 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 o lobo perde o pelo, mas não perde o hábito, né? Então ele vai daqui a pouco voltar. Mas sabe o que é isso? É, é aquela coisa também de criança de ficar testando o limite. Entendeu? Olha, nenê, não pode mexer aqui. Ele vai. É com aqui você, é, se... é. Mas Luiz aqui Paulo. É, aqui é. Até chegar o momento que vai levar o um tapa na mão.
1: Mas Luiz Paulo, mas 65 anos? Você está falando de criança. É, criança é, é, eu entendo.
5: é dele, é dele. Tem gente que é assim. Eu já vi isso é, em, em bairro. O, o, aquele folgado do bar, entendeu? Que fica mexendo com todo mundo, até que alguém me senta a mão na cara. Aí ele para de mexer com aquela pessoa, ele sabe que com aquela pessoa então não é esse, possível
1: então, a, a ser folgado. Então é, esse, é, é essa persona que vai transformar a realidade de um país? Pois é.
5: É difícil, hein? Não, não, não. Ele não vai transformar, ele é tão somente o... É, e consciente coletivo e consciente coletivo
1: de uma parcela da nossa população. É, é verdade. Ah, ainda tem aquela história. Não, mas eu votei nele para isso mesmo, né? É. é. Ó, cabe duas músicas. Eu citei aqui. A música, eu acho que o Luiz Fux chamou. E, e ele, na hora, que, na hora que o Bolsonaro entrou na sala do Luiz Fux, aí o Luiz Fux começou a declamar a música do Fábio Júnior. Senta aqui.
4: Não tenha tanta
1: pressa, senta aqui. Pode ser, ou se alguém quiser ser mais ácido, mais ácido, achar que... eu acho que foi. Eu acho que foi mais um, senta aqui. Eu acho que foi um, senta aqui. Tá mais porque o Luiz Fux ele é aquela coisa dele. Porque tanta ang... essa angústia? Não fique aí. Ah, quebra o teu silêncio enquanto ele achar que ele pode resolver assim. Se abre, senão ele canta outra música. É se abre comigo. Não fica assim tão tenso, né? Tal, né? Não, mas
5: o Fux, ele se comporta é, tal qual o Rodrigo Pacheco, e também a gente pode falar do, do Alcolumbre antes, é, ele se comporta como presidente de um poder. Ele não se apequeira, ele não se diminui é, mediante um outro poder que, como a Constituição fala ele é soberano e armônico. É. Então, ele não é menos do que o presidente da República, tampouco o presidente do Congresso é menos, do Legislativo, é menos que o presidente da República. Eles são é, em escala de poder iguais.
1: Eles precisam ser armônicos. Aí, o que acontece? Quem for mais ácido na crítica, pode achar que a música que o Luiz Fux declamou, foi uma música que o Gilberto Gil fez nos anos 80, no começo dos anos 80. É um disco muito, muito bacana do, do Gil, que tem uma música chamada Pessoa Nefasta que é. de, Aí quando o quando Bolsonaro entrou, sentou ali Na frente, ele falou assim ó Tu, pessoa nefasta Vê se afasta teu mal Teu astral que se arrasta Tão baixo no chão Tu, pessoa nefasta Tens a aura da besta Essa alma bissexta esse, Essa cara de cão Pode ser eu, eu, acho
2: lembrar... que, eu, eu acho que essa música, viu, Luiz Paulo e Hermínio, lembra aquele pai que já tentou tudo que era possível e partiu para esse tipo de choque de realidade. É. Aí, então, essa
5: música tipo. era tema de um personagem da TV Cultura, da Ilha Ratimbu, que era o um Nefasto. Então, é, é uma música é, que é relativamente conhecida. Quem tem aí na faixa entre os seus 25 e 35 anos ouviu ela algumas vezes assistindo
1: é. a Ilha Ratingu. Aí, aí o Luiz Fux poderia até continuar declamando, se fosse esse sentido, falasse assim, ó, aí ele fala assim, tu, pessoa nefasta, dobra teu joelho cem vezes, faz as pazes, carrega contigo uma figa de puro mafim, pede que te façam propícias, que retirem a cobiça, a preguiça, a malícia, a polícia de cima de ti, basta... Vá é, ver-te em teu mundo inferno para sacar teu inferno. Teu inferno é aqui. Pessoa nefasta. Né? Gasta um dia da tua vida tratando a ferida do teu coração. Tu, pessoa nefasta, faz o espírito obeso correr, perder peso, curar, ficar são. Esse é o Gilberto Gil, comecinho dos anos 80. Cabe, né? Acho que as duas músicas cabem. Cabem. Pois é. Como,
5: como é, tal qual duas luvas, um em cada mão.
1: <risos> Muito bem, professor. Bom, hoje, do que, que você vai? Você preparou alguma coisa hoje pro programa?
5: Sim, a gente tem aqui uma, uma curiosidade
1: é, que tem a ver com o seu time. Ó, tem um negócio que o pessoal tá me cobrando aqui que o senhor não falou ainda. O quê? Vai falar com o bispo, vai falar com o Papa.
5: Ah, se quiser eu falo essa hoje. Então, pode problema.
1: falar essa aí. Daqui a pouquinho o professor Luiz Paulo volta aqui no bolígio. Você viu, já trocou. Já, já. tirou o time de lado, botou o bispo. É, deixa meu time medo. quieto aí. O time tá se preparando. Não vem com essa história, não. Vamos lá.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, 8 horas e 24. Vamos às principais manchetes do dia. Olha, São Vicente abre Chepa da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 26 a 29 anos. CPI, ouve hoje, diretora de empresa que intermediou a Covaxin. Santos suspende vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira por falta de vacinas. Luiz Miranda reitera
2: em entrevista que pode provar denúncia a Bolsonaro. Prova
1: de vida e INSS divulga novo calendário.
2: Deputado diz ter informado a CPI nome do autor de pedido de pichulé.
1: O Batão antecipa a vacinação a pessoas de 32 a 34 anos para esta terça-feira. Base encolhe e Bolsonaro retoma a busca por partido. Baixada Santista ultrapassa 154 mil casos de Covid-19 e registra 26 mortes pela doença em 24 horas. Oficializado, é, Bolsonaro indica André Mendonça ao STF. Homem é capturado após vandalizar a estação de bicicletas e tentar fugir pela água em Santos. Segundo Margarete da
2: Fiocruz, 8 em 10 curados de Covid tem sequelas.
1: Polícia apreende quase duas toneladas de camarão e 20 quilos de caranguejo ilegais aqui no litoral. Sancionada
2: com vetos a privatização da Eletrobras.
1: Curso para motorista profissional está com inscrições abertas em Santos. Farmacêuticas faturaram
2: mais de um bilhão de reais com o kit COVID na pandemia, segundo relatos da CPI.
1: Às 8:26 estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais: canal do YouTube, Instagram, Facebook. E também nós estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e também pela, pela Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá NET Canal 11. Olha, ontem nós apresentamos aqui uma matéria que é muito importante, baixinho, que o SAMU ele ganha uma nova ganha uma nova sede ali no Jardim Boa Esperança. Então é muito importante a gente poder, vocês saber o que, que aconteceu nessa essa sede, a importância desses profissionais Terem um local, um local bom para eles poderem, um local, é, podemos até usar a expressão, decente. Um local digno, para que esses profissionais possam se recuperar, para que eles possam, é, depois que fizerem os atendimentos, vão lá, se recuperam, é, renovam to, to, todos os equipamentos, higienizam. Então, é um local para isso, né? para dar conforto e tranquilidade para esses profissionais que são tão importantes... Que atuam no SAMU. Vamos ver essa matéria.
6: Em meio ainda algumas obras de um grande complexo com três unidades de saúde no sentido de vigilância sanitária, zoonose, hoje é entregue o espaço do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência 192, acontecendo nesse dia 3 de julho e agora o TV está aqui para cobrir e mostrar tudo para você.
7: Como eu sempre falo, né? se a gente não tem saúde, a gente não sai de casa, a saúde é sempre primordial e a saúde é prioridade. né? Estamos muito felizes hoje, de estar inaugurando aqui esse complexo do SAMU, é, vindo tanta tendo tanta necessidade né, antes eles se alojavam ali ao lado do Guaybe né, e hoje eles têm um lugar digno né, para eles trabalhar Tendo em vista o SAMU, é o primeiro contato da população, onde a população liga e eles estão prontamente ali para estar tá atendendo a população, estar tá resgatando. Né? Então isso é muito importante para o nosso município, mas um ponto positivo. Quero aqui é parabenizar o prefeito Walter Suman, todos os vereadores que se fez presente aqui nessa data de hoje. Né? Viva Guarujá e muitas coisas boas virão pela frente. Né? E nós estamos aqui junto, batalhando para o crescimento ainda mais do nosso município. Hoje é um dia muito importante
8: é, para a equipe do SAMU, do município do Guarujá. É uma base nova na, no Jardim Boa Esperança. Né? Já estávamos aguardando, já faz tempo, essa entrega de gestão anteriores, promessa de gestão anteriores. Só agora com a gestão do doutor Walter Suman pode ser entregue. Ele sempre com um olhar diferenciado, né? um olhar de carinho, voltado para a saúde, sempre avançando. A nossa base vai ficar aqui na boa esperança, mas a, as bases de, descentralizadas continuarão a atuar 24 horas para melhor atender a nossa população em tempo resposta, né? Que é a nossa uma ambulância na, na enseada, duas ambulâncias no Guaibê, uma SAV e uma básica. Duas ambulâncias aqui no, na Boa Esperança, na base do Boa Esperança, contamos com mais duas motolâncias.
9: É a nova base aqui do SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência. Nosso SAMU hoje conta com 82 servidores, é, nós temos é, quatro viaturas a de suporte básico e uma de avançada, temos duas motolâncias, atendemos uma média de 50 a 60 chamados diariamente, no um total Muitas vezes quase 1.500 todo mês. Nesses últimos seis meses, 8.500 atendimentos foram praticados. A gente sabe da né, importância que é, é quando alguém precisa do SAMU, desespero. Às vezes são minutos cruciais e aqueles minutos às vezes parecem intermináveis. Então é o que a gente chama de tempo-resposta. A partir do momento do incidente ou do acidente, né, a presença do SAMU passa a gerar uma grande expectativa. E quanto é, mais rápido a presença do SAMU, menos os danos aos pacientes. Então essa é a nossa grande preocupação. Outra coisa é dignidade aos profissionais que trabalham no SAMU. Eles estavam num local abrigados no local, infelizmente dava, deixava muito a desejar, hoje tem uma base bastante digna, né? um, é, onde eles poderão em alguns momentos, quando possível descansarem, ter o seu local de alimentar, uma higienização, porque vivem constantemente debaixo de chuva, sol, trabalham com sangue, enfim, é, é um trabalho, então assim, é um lugar digno, é uma antiga UPA Boa Esperança, aqui além do SAMU vai funcionar a zoonose e a vigilância sanitária. É a, é a segunda e a terceira parte da construção desse espaço, desse terreno.
8: A primeira fase é essa, o SAMU, depois vamos trazer para cá a vigilância e Zuanoses também, que a gente está, já preparamos a parte do piso e vamos começar a parte estrutural. Então, a obra de, de três ambientes, mas que a gente ainda está entregando a primeira parte do SAMU e a gente aproveitou para entregar agora, no, no, nessa semana, em comemoração ao aniversário do Guarujá, aos 87 anos.
6: Previsto é que venha toda a vigilância para cá,
5: não seria uma, uma má ideia, porque... Hoje eu tenho a vigilância distribuída em muitos locais, então você fazer a gerência desse tipo de serviço é muito difícil. Então o ideal seria que eu tivesse todo mundo aqui. Então zoonoses, pensaram até no IML, SVO, Vier vir para cá, a administração da vigilância, a dengue, a tuberculose, todos esses serviços ficariam num local só, mais fácil para a população, mais fácil para a gente gerenciar. E espero que isso aconteça, até
7: a próxima fase do projeto. Temos que entender que a, o SAMU é uma unidade nossa importante, que faz parte da diretoria da emergência e emergência. E nós estamos agora aqui com 82 funcionários, são cinco viaturas, são duas motocicletas que nos ajudam. Nós fazemos aproximadamente 60 atendimentos diários, né? isso daí dá um número aí de 8.600 atendimentos nesse ano até o momento. Então é uma unidade que está sendo muito bem vinda para a sociedade como um todo e para os nossos funcionários um espaço melhor, mais adequado, amplo, onde vai ter uma visibilidade melhor não só para quem está, mas para quem também está sendo atendido.
8: Eu, Cátia Ferreira, enfermeira, tiro chapéu para a saúde, para os profissionais do município do Guarujá, Samu. Beijo! Avante!
1: Muito bem, está aí né, a entrega. Como disse aí o prefeito, é, a atuação do SAMU é isso, é segundos, né? Às vezes é um... É, por segundos ele consegue salvar a vida de uma pessoa, dar o atendimento. Então é importante que eles tenham uma base, tenham um local, local seguro, local com dignidade, né? Bem decente mesmo, para que eles possam estar bem preparados ali para poder fazer o atendimento à população. Isso é muito importante. Olha, os moradores de 26 a 29 anos em São Vicente já podem se cadastrar na Ó, oh, Você de São Vicente está nos acompanhando, presta atenção. Na Xepa da vacina contra a Covid-19. Para receber as doses remanescentes na cidade. As doses que sobraram, ou que sobrarem, serão distribuídas ao final do dia 27. Perdão. Ao final do dia, nas 27 unidades de imunização para evitar o desperdício. Então, tem ali... A dose tem que ser usada imediatamente, dependendo da vacina, tem que ser no mesmo dia. Então, nas 26 unidades de saúde, o cadastro é feito presencialmente, apresentando um documento com foto, comprovando de residência, né? e aí já pode fazer e aguardar aí ser chamado, porque aí eles chamam, você não precisa ir lá. Você cadastrou, deixou o telefone, tudo certinho, a te avisa. Aí você tem um tempinho, né? normalmente acho que é de entre 10 e 15 minutos, você tem que chegar no local e tomar a vacina. Isso é muito legal. Isso é muito bom mesmo. Professor Lispolo Paulo já chegou? Já está aqui? Professor Lispolo, Paulo, vamos lá. Não queremos aqui perder tempo e, e a gente ouve, escuta muito essa, essa expressão, né? Ah, não gostou? Vai falar com o Papa, vai falar vai com o Bispo. Vai falar com o Bispo. É, por que surgiu isso? Bom, isso é uma,
5: uma expressão muito antiga e anterior ao Brasil. Uh, um Pouco depois de 630 d.C., a gente tem os Visigotos uh, ocupando a Península Ibérica e eles vão utilizar o que 300 anos antes, ou 250 anos antes, foi implementado, que é o um sistema de bispados. Né? O Império Romano ele vai se cristianizar, né? ele vai se converter ao cristianismo e o poder religioso, barra temporal, vai ser dado aos bispos. E aí, os visigodos eles vão é, ser cristãos também e vão utilizar esse, esse é, sistema de poder já estabelecido para poder é, fazer um tipo de recurso. Eles tinham o juízo feito a partir das câmaras municipais, os vereadores eleitos, eles tinham uma função executiva, legislativa e judiciária, né? e isso, é, quando os portugueses chegam aqui, isso vai ser é, refletido também, mas faltava, né, quando uma câmara é, fazia uma decisão que não agradava, bom, eu vou recorrer a quem? Então, nesse sistema... É, judiciário que foi implementado pelos visigodos, que é o fuerojusgo, né? que ele vai ser junto com o corpo das leis, né? o corpus iuris civilis, ou mesmo o código de Amurabi, um do, dos códigos de lei bastante utilizados, bastante estudados para quem vai fazer ciências jurídicas, quem vai estar fazendo faculdade de direito, né? é, o bispo ele era a instância recursal de uma é, decisão tomada pelo juiz local. Então, quando você não gostava de alguma coisa que a Câmara Municipal fazia, ela que tinha essa função executiva, legislativa, judiciária misturada, você reclamava ao bispo. Quando os portugueses vieram para cá, eles implementaram isso, e isso ficou mais forte ainda é, quando nós tivemos o período da União Ibérica, né, quando é, Dom Sebastião morreu, da Batalha de Alcácer-Quimbi, o tio dele, já bem velhinho e, e, e cardeal da igreja, assumiu o trono por pouco menos de dois anos, e aí nós tivemos a dinastia filipina, os Filipes da Espanha assumindo, então eles é, deram mais força a esse caráter recursal do bispo, né? é, é, às vezes reformando alguma decisão. É, do Ele seria o que a gente tem hoje do judiciário como segunda instância você perdeu aqui na comarca alguma coisa, você vai recorrer ao TJ, então é basicamente isso né? é, seria a, o recurso a uma decisão judicial você vai ou ia reclamar com o bispo
1: muito bem, então não gostou, vai reclamar com o bispo é. E olha, isso era, isso era vigente
5: até praticamente a chegada de Dom João VI aqui em 1808. É. Então veja que é uma, uma coisa que durante muito tempo, de 1540 até é, 1808, 1810, né, para ser mais exato, é, foi vigente no Brasil. Muito tempo, realmente, é, é, você se não gostasse de alguma coisa ia reclamar com isso. bispo e
1: é, é verdade sempre essa expressão foi usada falar em Dom João eu assisti um tem uma tem uma série que está passando é, no canal History é, sobre o Império né passando sobre sobre o Império e é muito interessante né bem, bem, bem feitinha bem é mais ou menos nos moldes de Carlota Joaquina mais ou menos naqueles moldes né Carlota Joaquina Carlota Joaquina é a, é a princesa ou a rainha acho que é princesa. Carlota
5: Joaquina ela vai ser uma princesa espanhola princesa espanhola ela, é, ela vai, na verdade não princesa infanta, né? princesa é só aquele que pode, príncipe é só aquele que vai a, alçar o trono espanhol como o príncipe das turmas, todos os outros filhos do rei de Espanha são tratados como infantes né? e ela vai se casar com o Dom João VI que não era originalmente para ser o rei de Portugal é, com a morte é, do irmão mais velho ele acaba chegando ao título de príncipe da beira e ela vai ser, uma curiosidade, a primeira imperatriz do Brasil né? é, isso não, não foi a Leopoldina, né? a primeira imperatriz do Brasil é Dona Carlota Joaquina
1: é. e aí mostrou nesse, nesse seriado que está passando no History, todas as mazelas o que o Dom João in, introduziu aqui no país, né é tudo a gente que ele pode fez.
5: dizer que o Dom João VI Ele é o um grande modernizador Da estrutura é, Política e administrativa do Brasil é. O Brasil ele deixa Efetivamente de ser colônia E passa a ser um reino Unido a Portugal Mas antes de ser reino unido Em 1816 Esse é o título que o Brasil atinge Ele é dotado de todas As condições para isso Não vamos esquecer que é, depois de Coimbra, Lisboa e Angra do Heroísmo, a cidade do Rio de Janeiro vai ser a capital do Império Português. E como capital, ela é dotada de uma série de equipamentos urbanos e para poder exercer a função de capital, não apenas nas terras em Portugal, é, na Europa, mas também em África, na Índia, lá na China, no Timor, nós precisamos é, modernizar uma série de equipamentos é, instrumentos administrativos e órgãos, a criação de órgãos é, administrativos aqui no Brasil e quem faz isso é, porque precisava mas de toda forma é o um barco da administração é o Dom João VI
1: Muito bem professor é, daqui a pouquinho vamos comentar aqui sobre que a, a petição a favor do projeto do túnel imerso entre Santos e Guarujá alcança 6 mil assinaturas eu achei
5: pouco. E a gente, a gente tem um lobby... Eu achei muito pouco, forte. Né? É, pouco, mas os lobbies são bastante significativos. É, o... Mas é pouco. Nós já temos um lobby forte de uma empresa portuária, uh, mas daquela mesma base que a Ecovias uh, sugeria ao governo do Estado há alguns anos com relação a uma ponte que ligaria a Leboa até a Ilha Bardabé, né? se... É, o, o, a concessão for aumentada, no caso da Ecovias, pediu 15 anos a mais da concessão do sistema Anchieta de Imigrantes, ele construiria aquela ponte. Ao Tribunal o portuário, ele tem dado essa mesma é, ideia, só que, no caso, seria para o governo federal. E o governo federal, o ministro Francisco de Freitas parece estar gostando dessa,
1: dessa ideia. É, é. Eu acho que não está, não, mas vamos, vamos lá. O que eu vejo, a movimentação... Tarcísio de Freitas, muita conversa, muita foto. Está me lembrando José Serra quando veio inaugurar aquela marquete. marquete É muita foto e o Tarcísio de Freitas só inaugura trecho de rodovia. 900 metros, pode ver, é só isso. 900 metros. É uma pinguela aqui, outra pinguela ali. É só isso. É só isso. Não tem nada. Não, aeroporto. Cadê o aeroporto? Não tem nada. É só... É só foto para sair no, bem na fita. Bom, daqui a pouquinho o professor volta aqui com a gente. É 8:43. Bom dia para Lúcia, para Edjane Edjane Rodrigues, Deu Marina Vilar e o Pedro Scott que está lá em onde é onde ele está mesmo? É Apucarana. a Pucarana. do Paraná. A Pucarana no Paraná. Pedro Scott. Bom dia Pedro. Obrigado aí pelo pelo carinho. Tá bom? Um grande abraço ao nosso grande amigo Pedro Scott. 8:43
0: Muito bem,
1: vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Está programado, né, Marcelo Castilho? Uma, temos uma entrevista hoje aqui. Quem é que vai participar hoje aqui? Pelo menos... É o, é o secretário na... de
2: Justiça e Cidadania do
1: Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. É, daqui a pouquinho ele vem falar o tema é vacina. O tema é vacina, porque lá na capital o bicho está pegando. Não deveria, eu acho que não deveria, porque as coisas estão indo tão bem agora, está dando uma acelerada boa. Você vê aqui o Guarujá, por exemplo, Tá vendo aqui a postagem aqui do prefeito, o Guarujá já chegou a 200 mil doses aplicadas. Já é um avanço muito grande, 200 boa mil, veja bem, veja bem, 200 mil na primeira dose. Sim. A doutora Adriana Machado já falou aqui como é que funciona. Então, quer dizer, você... Agora, quem tomou a primeira dose tem que ficar atento à data da segunda. É verdade. Para re... retornar. Então, tem umas coisas que eu acho que uixi, o... Agora não adianta mais. Ah, o, o fura... Fura fura fila. O furando vacina. Tal. Agora... É, mas infelizmente é. tem, né? É, Esses mas... furões, agora, né? é. Agora, agora tá vacinando a rodo agora. Então, quer dizer, não, não tem mais muito sentido na, nada disso. No começo é. é que deveria ter um pouco mais de critério. Agora... Não adianta mais. O povo está se vacinando mesmo. Quem chega lá já é vacinado. Tendo vacina, vacina. É simples assim. Só não pode perguntar qual é a vacina. É, só não pode perguntar. Mas daqui a pouco vai entrevistar o um secretário aí. Isso. Vamos saber o que está que 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 tá pegando, o que está que acontecendo. Muito bem, vamos em frente? Olha, o... Me fugiu Emilio, aqui. eu tô com uma me notícia aqui. O que nós tínhamos combinado, A Me ajuda hoje aí, vai. Vamos me, lá. Me... Bom, tem a, sabe que tem esse inverno todo aí? Tem a campanha do agasalho Varal Solidário. E nós fomos lá conferir, vamos acompanhar.
10: A intenção do Varal Solidário é quem tem põe e quem não tem, tira. Me ajuda bastante, entendeu? É o, que quer, é o que tá me dando nova
4: força.
6: Seja você, então, a vacina contra a fome... Contra o frio. Ao lado agora da primeira dama da cidade e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Guarujá, Edna Suma. A gente vai falar sobre uma coisa muito importante. A solidariedade das pessoas no Guarujá em poder doar em diversos momentos. Gostaria que a senhora falasse sobre isso.
10: Graças a Deus, é, as doações da campanha do agasalho têm sido abençoadas. As pessoas estão doando, sim. E, e com isso, a gente vai contemplando aquelas pessoas que vêm pegar a cesta básica. Aí ela, ela já, como nós estamos vendo aqui, ela já escolhe o que serve para ela e já leva. Então, a intenção do Varal Solidário é quem tem põe e quem não tem tira. Isso envolvendo agasalhos, roupas de um modo geral e sapatos e também cobertores. Nós temos as caixas distribuídas em diversos pontos da cidade, como a Prefeitura Municipal, a Câmara... É... Alguns supermercados, as escolas municipais, onde você pode doar.
6: A doação do alimento também é muito importante, em
10: especial quando a pessoa for tomar a vacina, que ela também possa doar, não é? Isso. isso. A gente criou esse projeto, ninguém é obrigado, Fernando, claro. vamos deixar bem claro. Mas nem a gente. Roupas, é. Nem é. as roupas, nada, tudo é, é, é muito voluntário. A gente pede que leve um quilo de alimentos, porque eu acho que não custa nada. Você tira lá da sua dispensa ou passa no supermercado. A gente só pede para ficar atento à data de validade daquele alimento que você vai doar. E vai lá, toma sua vacina e faça sua doação. Então você vem imunizado o coração, vem imunizado sua saúde com a missão do dever cumprido.
6: Estou aqui com uma mãe de uma criança especial que acaba até recebendo o auxílio do governo, porém não consegue trabalhar, tem que dar toda a atenção para ele. Os, filho, é, Os filhos casa, é em é casa. Tem
10: cinco filhos, tem oh. duas netinhas em casa. né?
6: Aí todo esse pessoal, a senhora tem uma renda que acaba sendo apertada. Eu tenho, uma, apertada, é, eu tenho né? uma
10: rendinha que é dele, né? que é o que me ajuda, sim. porque eu não posso trabalhar por causa dele.
6: Bom, então acaba complementando a renda da senhora sim. e aí, querendo ou não, a, o Fundo Social do Guarujá acaba ajudando a colocar a comida me na mesa. Ajuda,
10: ajuda né? sim, ajuda bastante, entendeu? É o que está que é, que é me dando maior força. É. é muito bom o tratamento daqui estou sendo bem recebida aqui. Vamos doar, vamos ajudar, porque isso é, só serve para o crescimento da gente mesmo, né? do amor, da, da, da colaboração, da solidariedade.
6: Seja você, então, a vacina contra a fome, contra o frio. Seja você a vacina da solidariedade. Aqui direto do Fundo Social, Tiago Freixo, nas imagens, Fernando Santos, Paraguaro TV.
1: Bom, é importante sempre a gente relembrar esse ponto, né? O trabalho muito sério que a Edna Suman, que é a primeira-dama aqui do Guarujá, presidente do Fundo Social Solidariedade, ela, ela faz, desenvolve com toda a equipe. Então é importante você estar atento. Então tem um varal solidário lá. E é interessante esse, esse slogan, né? Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Né? Então vai lá, então foi faça a sua parte, se puder porque está ajudando muita gente tem muita gente nesse momento muitas pessoas passando olha, está esse frio mas muita gente não teve por conta da pandemia, a situação no Brasil já estava ruim, não estava boa antes de é bom lembrar, viu Marcelo, que antes de começar a pandemia, antes de março ali do ano passado o Brasil já tinha 13 milhões de desempregados é verdade e mais uns, pelo menos uns 20 milhões de desalentados. E mais os tantos milhões. Isso é que chegava mais ou menos a uns 70 milhões no total, juntando com aqueles que estão na informalidade. Né? Aqueles que vão vendendo. É
2: aqueles do neném, né? É.
1: Que nem trabalha e nem estuda, né? É mas, mas, é, mas esses que vão, que precisam, por exemplo, vender na praia. Né, são... Os vendedores ambulantes Vendedor de, de, de alguns pontos O, o vendedor de, de churrasquinho Que trabalha
2: na informalidade
1: Então, esses informais Eles são muitos no país E com a pandemia e, e, Os invisíveis foram descobertos Então, é. antes da pandemia não adianta, não, não adianta vir com a história agora Que agora o país tem 14, Segundo o IBGE, 14 milhões Já tinha 13 milhões é. já tinha lá o, né, o trem era feio, o Paulo Guedes ele já tinha que resolver ter resolvido essa situação já tinha que ter resolvido entre do, 2019 não é isso? Em 2020. Antes de
2: assumir, ele já tinha que ter o o, a... o... o núcleo principal do projeto dele de o É, mas o.
1: Mas o ali, ó, o grande projeto do Paulo Guedes era atacar somente os servidores e nenhuma solução. Gerar emprego. Não, aí, aí ele começou com essa historinha, que eu é me engana que eu gosto. Vamos privatizar. Como se privatizar fosse é. fritar um pastel. É. Não é isso. Não é isso. Aí vamos privatizar. Hoje vê se privatiza alguma coisa A duras penas privatizou a Eletrobras ah, ah, inclusive com hoje... vetos, hein? É, hoje é o presidente, o Jair Bolsonaro sanciona Com vetos, medida provisória que permite privatização da Eletrobras Presidente Barra, proteção a emprego de demitidos até 12 meses depois da venda Olha Quer dizer, é um problema sério, é um problema muito sério Entendeu? Esse negócio de dizer que vou privatizar, vai gerar emprego, conversa.
2: É, é aquela história dos Correios, que o governo quer privatizar 100%. Até hoje, essa história está rendendo. E Não. os Correios continuam tá, sob a tutela do Estado.
1: Vamos ver se na hora que privatizar os Correios... O serviço vai ficar mais barato também, né? Porque também é. tem essa outra conversinha. É verdade. Não, fica mais barato e tal. Né? Fica. Já, já,
2: tem, já tem o problema do correio não chegar em todos os lugares, né? Para entregar as encomendas, as correspondências, né? Por causa de segurança. E quando privatizar?
1: É. Não é brincadeira. Não é, não é, não é um processo fácil. Tem que ser muito bem estudado. É um projeto para anos... Né? Projeto para muitos anos Então Muito bem, vamos lá Vamos seguir aqui com, com o programa Olha, o prefeito de Guarujá assumiu A junta, o presidente, né da junta, da, da, da junta militar aqui do Guarujá Vamos ver como é que foi
6: Presidente do Serviço de Junta Militar da cidade do
1: Guarujá Um cargo muito importante
6: E eu queria ouvir do senhor essa responsabilidade E aproveitar para já fazer o chamamento para quem pudesse alistar no período certo Fazer parte, de repente, de um crescimento pessoal como é quem participa de, do exército, não é, isso?
9: é uma cerimônia singela, como foi dito pelo primeiro-tenente Robson, eu fui impostado como presidente da junta militar, serviço militar de nossa cidade, e iremos cumprir todos os ditames necessários para poder é, dar as condições sempre necessárias para que nossos jovens, aqueles que foram alistados e eventualmente sejam incorporados, tenham as condições ideais aí para seguir avante nessa missão, que é o serviço militar, a qual... Eu vivenciei ao longo da minha vida, um período da minha vida, e sou um admirador do trabalho do Exército Brasileiro. Exército que tem sido um grande parceiro do nosso município, especialmente nas adversidades e nesse momento agora da vacinação da nossa população.
11: Bom,
6: é, o senhor, além de um incentivador por ter passado pelo Exército, também vislumbra que a população o jovem, na idade certa, faça ali o seu alistamento para que, de fato, ele possa experimentar essa nova experiência e se tornar um novo cidadão, não é, prefeito? A
9: vida civil, na realidade, impõe isso ao jovem, é fundamental que aconteça, e é, é, valores importantíssimos como a moral, o civismo, a disciplina, né, tornam o serviço militar uma filosofia de vida. Né, então, é, é, essa é uma oportunidade que nós abraçamos, iremos, óbvio. Somos responsáveis e assim que formos convocados, em qualquer momento estaremos aqui presentes.
6: Agora a gente conversa com o primeiro-tenente Rodrigues, que deu aqui a, o livro para que o prefeito assinasse e passou aqui essa responsabilidade, que é muito importante, de ser o responsável aí pelo chamamento e para que as pessoas possam entrar para o exército para fazer o alistamento, não é isso, tenente?
12: Sim, sim. A importância é muito grande da, do município. O prefeito ele é o presidente da junta de serviço militar, ele é responsável pelo alistamento dos seus munícipes e nós somos o cliente final, que é o Exército, a Marinha e o Aeronáutico. Então, urge muita importância esse ato, né? porque ele, como administrador da cidade, também administra parte dos munícipes em relação ao serviço militar. Então, nós estamos aqui cumprindo essa formalidade, dentro dos protocolos né? que nós estamos atendendo aqui. E, apesar de ser singelo, mas tem um grau de importância muito grande para a cidade de Guarujá.
6: Agora a gente fala de importância, ainda mais um prefeito que foi tenente médico, que tem aí o Verde Oliva no coração, isso ainda faz valer mais a pena ainda,
12: né? É, a gente, a gente contou aqui bastante histórias né, da, da época dele de, de tenente médico, e isso é que fica, né? São os valores, né, a cidadania, o amor à pátria, e isso é muito... eu fico muito gratificado de ver é, o prefeito com esses valores, é, passando isso para sua sociedade, e para os nossos jovens também. Então é um exemplo, né? quando a gente tiver o jovem se alistando, ó, o prefeito de vocês é um tenente temporário de, de, da reserva, né, que serviu o exército no seu tempo e agora está servindo a sociedade com o melhor que ele aprendeu nos valores do exército também.
6: Hoje nós estamos, estamos formalizando né, o juramento é, do prefeito como presidente da, da junta de, de serviço militar no Guarujá, o seu Pio, que é o nosso... Secretário da Junta Militar é uma, uma um departamento dentro da CDECOM que a gente dá muito valor a gente a gente cultiva muito né por conta do civismo e do bem que faz para os jovens da nossa cidade é fundamental nossa cidade é uma cidade que precisa dessa participação do Exército Brasileiro junto às nossas comunidades muitas vezes comunidades carentes as pessoas que pedem para servir o exército e a prefeitura mais uma vez é parceira, porque o Exército é um dos maiores parceiros que a Prefeitura de Municipal do Guarujá tem.
1: Muito bem, tá aí. Né? Bom, né? O prefeito tá à frente aí, né? Da, da Junta Militar. Nove horas em ponto aqui no Bom Dia Cidade. Bom
0: Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Estamos pela, pelo canal do YouTube, também no Facebook. O Facebook é Rádio Guarujá m 1550 é o nosso endereço. E também nós estamos... Na, através da nossa página, no, tem o Instagram também, né? tem o nosso Instagram. Nos 1550 kHz aqui da Rádio Guarujá, que você sintoniza, ou pode baixar o aplicativo, você, tá aqui, você que acompanha o rádio, você pode baixar o aplicativo também, e você também é, pode é, nos acompanhar pela TV Guarujá, né? TV Guarujá, que é NET no Canal 11, para quem é da NET, e a TV. Guarulho TV, nós estamos pela lá para Vicente Carvalho pela Guarulho TV, né? sempre levando muita informação. Muito bem, daqui a pouquinho teremos aí o nosso convidado, né, Marcelo? Acho que tá tudo certo, eles estão se organizando, devem estar, né? Se, se, orga... se organizando, não é isso, para que Exato. eles venham falar aqui sobre a questão da, da, da vacina. Vamos aguardar mais um pouco. Podemos chamar a matéria aí, Bastinho? Pode, pode Pô, chamar? Ô eu tenho uma notícia aqui. Então diga lá, ser? diga lá a notícia.
2: Vamos lá, Irminha. A Secretaria de Saúde de Santos informou que suspendeu a vacinação contra a Covid-19 hoje devido à falta de doses que acabaram na manhã de ontem. De acordo com o município, a paralisação ocorre devido ao fato de não ter recebido por parte do governo do estado doses de vacinas em quantidade suficiente para dar prosseguimento à campanha a previsão é de que a vacinação volte a partir de amanhã, o estado por sua vez afirma que segue com o compromisso de imunizar e agilizar a campanha de imunização,
1: Hermínio é, não é fácil não, tem que ter vacina, né? tem que ter vacina vacina suficiente, porque senão fica assim ó, suspendendo a vacinação e aí as pessoas acabam realmente ficando meio aqueles que querem, né? Muitos querem já se imunizar, aí não tem, não tem vacina. Marcelo, você conversou no, numa das últimas sessões da Câmara que nós tivemos cobrindo, que agora está em recesso, agora no isso. mês de, de julho, não é isso? Então nós tivemos, você conversou com o presidente da Câmara, o José Nilton de Oliveira, o Doidão. Vamos acompanhar a entrevista.
2: Rádio Guarujá, na cobertura da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado o vereador José Newton Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Presidente, obrigado por nos atender. É, ligação seca novamente, o assunto que foi suscitado essa semana, em virtude do acidente que aconteceu no final de semana, navio que bateu aí num pier de atracação na travessia Santos-Guarujá. Ligação seca, presidente.
11: Ligação Seca é uma história é, antiga, né, pelos responsáveis do PSDB, que há 26 anos essa turma do PSDB vem propagando de forma enganosa, mentirosa, falando sempre de projetos, de estudo de viabilidade técnico e econômica, mas do papel mesmo não sai. A construção, a edificação de um túnel, ou que seja uma ponte estanhada continua aí, há anos parada. Então, só se o governo federal fizer um investimento altíssimo, buscar parceria, né, para que possa, então, dar início à construção desse túnel, ou que seja uma ponte estanhada, uma obra que possa realmente diminuir a distância entre o município de Santos e Guarujá e que possa viabilizar economicamente e que a população seja beneficiada.
2: O, a Câmara recebeu a visita
11: do secretário de Turismo de Guarujá, está se aproximando ao aniversário da cidade. Sim, foi com prazer que nós recebemos o secretário de Turismo, o Fábio, que veio aqui realmente prestigiar a Câmara Municipal, fazer uma visita, trazendo um, 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 ali um, um bolo realmente para prestigiar e falando da emancipação política e administrativa pelos 87 anos que a cidade vem crescendo, se tornando uma das cidades mais bonitas da, da nossa região, mais bonita do nosso estado de São Paulo, com as praias mais lindas do Brasil. Acho que a gente fica orgulhosamente de saber que a administração, o prefeito de tá está trabalhando para se tornar cada vez mais uma cidade bonita. E limpa para a nossa sociedade.
2: O presidente esteve na tribuna aqui da casa também falando e nesse tema do turismo o presidente lembrou a questão da área do sing como uma possibilidade de um terminal passageiro.
11: Sim, assim como nós falamos, assim como está questionando o prefeito, está esforçando para tão logo inaugurar o tão sonhado aeroporto civil metropolitano. Penso e vou falar sempre turismo. É a fonte maior de receita e geração de emprego. Nós temos aqui uma área do 5, que é a área de propriedade do município. Através da lei 1583 de 82, o governo federal repassou para o município e deve-se explorar economicamente. Aqui nós temos calado lado de 11 metros de profundidade, de um lado, do outro lado, 8 metros de profundidade, Daremos é, para construir um terminal marítimo de passageiro para que os navios com 3, 4, 5 mil pessoas que venham turistas possam atracar no Guarujá e vir para o nosso centro, vir para o centro do Guarajá, para as nossas praias, para o nosso shopping, nossa loja, geração de emprego, isso é gerar oportunidade, renda e emprego para a nossa população. Então, bem próximo aqui, porque vem ônibus de São Paulo, leva o turista para São Paulo. Cada navio é 3, 4, 5 mil turistas que deixam os rola. Por que não podemos aqui construir um centro de convenções no mesmo molde do Parque do OMB São Paulo, que até 2028 não tem vaga? Para expor, por exemplo, uma feira por meio da indústria texto, uma feira por meio da indústria automobilística, uma feira por meio da indústria é, é, da informática. Isso é gerar oportunidade de emprego, é movimentar a economia fazer com que a família fique aqui na sua orla marítima, fique no nosso shopping, no nosso restaurante, e que possa o, 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 expor e nos produtos, não só através do produto nacional, através do Mercosul, do país vizinho, poderá expor tantos outros produtos. É isso que é preciso fomentar, desenvolver desenvolvedura econômica e a geração de emprego. O Guarajá tem tudo para isso.
2: Presidente, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarajá.
11: Obrigado a todos os Guarajá, tá bom? Obrigado.
2: José Newton Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Guarujá, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá.
1: Muito bem, está aí o Marcelo, entrevistando o presidente, a preocupação é essa mesmo, é o turismo, o turismo é a, é a mola mestra mesmo, né? é o que vai alavancar aqui na cidade do Guarujá, principalmente, eu digo na região, mas aqui principalmente a economia. E todo Geral... mundo
2: com a expectativa
1: é. no final do ano, né? Depois da vacinação. Eu não sei, agora já vai bombar. Eu tô achando que a coisa aqui vai ficar... Vai ficar até de uma situação meio, meio insuportável. Fica até meio perigosa. Vai ficar bom economicamente, mas também vai ter que ficar com o pé atrás, porque muita gente... A gente sabe como é que isso funciona, o vírus não foi embora. E o ser humano é aquela coisa, né? Esperar bom senso, o ser humano tá meio cansado aí, o povo está cansado, está um esgotamento, isso é normal, estamos esgotados, ficar em casa, ficar essa coisa, daí vem, é, vem uma temporada de verão aí, esse que é o problema, esse que é o problema. Mas muito bem, Marcelo, vamos lá, vamos seguir em frente aqui, 9 horas e 10. Vamos lá,
2: Hermínio, temos aqui já um convidado hoje para o Bom Dia Cidade, Hoje a nossa entrevista é com o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
13: Bom dia, Marcelo, bom dia, Emílio. Mais uma vez, um prazer estar aí com vocês, com nossos uh, internautas que acompanham esse importante programa da Rádio Guarujá.
2: E o secretário fala de um tema importante, né? apesar da aceleração da vacinação em todo o estado de São Paulo, principalmente, há aquela questão ainda dos furões da vacina, as pessoas que tomaram inclusive a terceira dose. É, secretário, como que o governo do estado está agindo em relação às pessoas que furam a fila da vacinação ou tomam mais
13: doses do que deveriam, secretário? Marcelo, é importante que se diga aqui que o Estado de São Paulo, liderado pelo nosso governador João Dória, pelo vice-governador Rodrigo Garcia, ele fez a sua lição de casa. Ele iniciou a imunização, a vacinação no Brasil, ele criou o Plano São Paulo, ele criou o Centro de Contingência. E é claro, é muito importante que nós tenhamos o respeito aos planos de vacinação. Plano municipal, plano estadual e até o plano federal. Isso por quê? Porque no plano de vacinação, um grupo de pessoas, é, em razão da ciência, devem ser vacinadas na frente de outro grupo de pessoas. Quer em razão da sua idade, quer em razão de comorbidade, ou ainda em razão de um risco de contaminação da sua profissão. Então são pessoas que têm mais risco de serem contaminadas, são pessoas que têm mais risco de, em caso de contaminação, é, irem a óbito. Então é... É um, o plano de vacinação é uma medida de proteção à vida das pessoas. Quando alguém fura o plano de vacinação, quando alguém se vacina, ele está tirando a vacina de uma outra pessoa que deveria ser vacinada naquele momento. Então é um desrespeito à vida das pessoas. Então é mais uma medida que o Estado de São Paulo faz, criando uma legislação, parabenizo aqui a Lespe, Assembleia Legislativa do Estado, que criou essa legislação, parabenizo o governador que elaborou o decreto que regulamentou essa legislação e criou uma comissão especial. É uma comissão especial que é presidida pela Secretaria da Justiça e da Cidadania, da qual sou secretário da Justiça. Tem a, a participação da Secretaria da Saúde, a participação da Secretaria de Desenvolvimento Regional e que se reúne para analisar os casos de fura-fila de vacinação. São dois os casos, Marcelo. O primeiro caso é a pessoa que antecipa o seu momento de vacinação. Então ele vai no posto de vacina e se vacina antes da hora. O segundo caso é o da revacinação. Nós não temos ainda determinação de revacinação por nenhum plano de vacinação. Então as pessoas que já se vacinaram, que já estão imunes, vão num posto de saúde e se revacinam. É importante que se diga que nós temos uma plataforma chamada Viva Vacina que é a plataforma online que acompanha a vacinação dos brasileiros no estado de São Paulo. E, infelizmente, em alguns postos, ela pode não estar funcionando naquele momento, não está online, aquele posto tem algum problema de internet, e as pessoas se aproveitam disso, fazem a vacinação, recebem ali um certificado da vacinação, e esse, esse registro na plataforma ali é feito manual. Mas, posteriormente, esse registro ele passa para a plataforma digital. E, quando passa, acusa que essa pessoa já foi vacinada. E essa informação vem para a comissão especial. Então, essas pessoas que estão se achando espertas e que estão imaginando, que estão furando a fila da vacinação, inclusive, algumas pessoas postaram nas redes sociais, pessoas que trabalham na área da saúde de que estão se revacinando e não estão respeitando o plano. Para essas pessoas, o Estado de São Paulo, e é o primeiro Estado que cria a legislação, pune com multa essas pessoas que não respeitam o plano de vacinação. Então nós teremos multa de R$ 1.500, aproximadamente R$ 99 mil para essas pessoas. Quem são as pessoas punidas? As pessoas punidas são... As pessoas que tomam a vacina fora do plano de vacinação, no momento que não é para ela ser ali vacinada, bem como as pessoas que aplicam a vacina, desde que tenham conhecimento de que não poderiam aplicar naquela pessoa a vacina. Então nós recebemos inúmeras denúncias, vou dar um exemplo de uma delas, Marcelo, uh, um servidor, uh, um enfermeiro que vacinou os seus familiares antes do momento do plano de vacinação. Então, é, nós já abrimos processo administrativo, essas pessoas estão sendo intimadas para apresentar uma defesa, para apresentar explicação no prazo de 10 dias, posteriormente a comissão se reúne e decide pela aplicação de multa ou não. Naqueles casos em que o servidor é que pratica a infração, nós oficiamos o seu superior hierárquico para que se abra um processo administrativo que poderá resultar até na exoneração desse servidor público. E nos casos administrativos da multa, nós estamos oficiando também o um Ministério Público para verificar a prática de crime, porque podemos em tese ter crime contra a saúde pública e podemos ter crime de uso de documento falso naqueles casos de pessoas que furam a, a vacinação, apresentando um atestado médico falso, apresentando um RG falso, uma certidão de nascimento com a data falsa. Uh, é muito importante, nós não temos uma força-tarefa nessa comissão. Então é muito importante que, além da, da polícia que vem nos informando, além da Secretaria da Saúde, que a população nos auxilie, que a população faça uh, uh, o seu papel de fiscalização, e ajude a proteger a vida das pessoas, ajude aos brasileiros cumprirem os planos de vacinação. Então eu queria deixar aqui o nosso telefone da ouvidoria da Secretaria da Justiça, é o 011-3291-2624, repetindo, DDD11-3291-2624, tem um e-mail também, é ouvidoria.justica.sp.gov.br ouvidoria.justica.sp.gov.br Os seus dados, as suas é, é, informações serão preservadas, é, mas nós iremos investigar. Se uma pessoa, é, vocês informarem que tomou a vacina antes da hora, iremos checar é, se ela de fato tomou a vacina na plataforma, iremos checar a data que ela tomou a vacina, a idade que ela tem, bem como se estava no momento dela tomar vacina ou não. Da mesma forma com a apresentação, ...de atestado médico, da mesma forma com a revacinação... ...então nós temos meios de investigar e de punir, sim, as pessoas que não respeitam as regras, Marcelo. É importante que aqui se defende a vacinação, mas se defende a vacinação correta. O estado de São Paulo, inclusive, tem hoje cerca de 200 mil brasileiros... ...que não tomaram a segunda dose da vacina, a chamada D2. É muito importante que essa população vá aos postos de saúde tome essa vacina, hoje nós não alcançamos ainda o número de 15% de brasileiros vacinados é, com a D2, com a dose completa da vacina, até porque hoje temos uma vacina que não precisa da segunda dose. É muito importante que nós alcancemos um número de 75, de 80% da população 100% imunizada com as duas doses para essas vacinas de duas doses e com uma dose para a vacina de uma dose. Para quê? para que nós, de fato, possamos ter uma redução significativa na quantidade de contaminação, na quantidade de internação e na quantidade de óbitos.
2: Secretário, é, eu quero fazer uma, duas perguntas em uma agora, que é importante, o senhor explicou como é que funciona essa comissão especial integrada da Secretaria. Agora, vamos lá, quando que começou essa ação, quem é que integra essa comissão e hoje quantos casos são investigados por essa comissão?
13: Tá, Essa comissão ela é integrada por representantes da Secretaria da Justiça e da Cidadania, da Secretaria de Desenvolvimento Regional e da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, além da Corregedoria Geral do Estado. É, nós hoje recebemos 31 casos de denúncia. São 25 casos de antecipação de vacinação ao plano de saúde e seis casos de revacinação. É, essa comissão é, ela foi instituída e já criada um regimento interno há aproximadamente 15 dias. Esses processos já foram abertos administrativamente e as pessoas foram intimadas e possuem um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. Estamos aí na contagem desses 10 dias desses casos iniciais que nós recebemos. Mas nós estamos oficiando a Secretaria da Saúde Pública, os postos de saúde, a Polícia Civil o Ministério Público, para que tragam informações de outros casos de fura-fila de vacinação, para que possamos investigar e punir essas pessoas. Eu agradeço muito o espaço que vocês aí da Rádio Guarujá uh, estão dando, para que as pessoas entendam que é muito importante, primeiro, elas serem vacinadas. Segundo, serem vacinadas no momento adequado, que respeitem os planos de vacinação. Porque o plano de vacinação existe para proteger uma determinada é, quantidade de pessoas, um determinado grupo de pessoas que precisam ser vacinadas naquele momento, na frente de outro grupo de pessoas. O seu momento de vacinação vai chegar, inclusive nessa madrugada, o governador João Doria, acompanhado do Dimas, do Instituto Butantan, do secretário da Saúde, Jean está, estiveram no aeroporto e receberam mais IFAs da Coronavac, que permitirão a produção de mais 20 milhões de vacinas. Foi o recebimento recorde da quantidade do insumo. É, falta pouco para que o governo possa alcançar essa marca aí de 100 milhões de vacinas que estão sendo entregues ao Ministério da Saúde. Da mesma forma, o governo está trabalhando para a compra direta de vacinas da Coronavac para poder apresentar mais vacinas agora também para a sua população no Estado de São Paulo. Temos uma excelente notícia porque o projeto de vacinação, o plano estadual de vacinação, ele contava com o fim da vacinação até 18 anos da primeira dose no final de setembro de 2021 o governador é, trabalhando arduamente com essa equipe conseguiu antecipar para 15 de setembro e agora, nesse final de semana, deu a excelente notícia da antecipação para 20 de agosto, bem como a excelente notícia do início, após essa data, da vacinação para os menores de 18 anos, para os jovens, para as crianças e jovens de 12 a de 17 anos, iniciando com comorbidade e, posteriormente, sem comorbidade. Então, é importante que as pessoas respeitem o seu momento da vacinação. É... Eu... Uh, nós conseguimos vacinar dentro do grupo de prioridade uh, os servidores da segurança, dentro dos servidores da segurança estavam lá uh, os servidores da Fundação Casa, da qual eu presido e que faz um importante trabalho nas medidas socioeducativas dos jovens da Fundação Casa, mas eu esperei o meu momento de tomar a vacinação com a minha idade. Então já tomei a primeira dose da vacina, junto com a minha esposa, que tem a minha idade, estamos aguardando a data da segunda dose, estaremos nos vacinando e protegendo a nossa vida e a vida de outras pessoas.
2: Secretário Fernando José da Costa Da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo Muito obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá Muito obrigado
13: Imagina Marcelo, estamos à disposição São muitos assuntos que nós tratamos aqui na Secretaria da Justiça e da Cidadania E o assunto de hoje de fato é um assunto muito importante Porque é um assunto que protege a vida das pessoas Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e uma ótima semana
2: 9 e 23, Hermine Matos.
1: Bem, Marcelo, muito boa entrevista aí com o secretário, né? Sobre a questão de vacina. E agora o importante é vacina, né? O importante é vacina. Eu, agora não, tô, tá baixando, né? O, a idade, não é isso? Baixando a idade. Agora tem que vacinar to, todo mundo, não tem, não tem mais jeito. Agora tem que buscar os que já tomaram a primeira dose e tomar a segunda dose acabou. Né? e acabou. Aqui Santos ontem, suspendeu vacinação porque não tinha vacina. Agora nem mais é uma questão de furar, é questão de não ter vacina. Tem que ter vacina, porque senão vai complicar a situação. Mas muito bem, vamos em frente. Cadê o professor Luiz Paulo? Já chegou o professor Luiz Paulo aí? Chama o professor Luiz Paulo. Você sabe que, que a Inglaterra perdeu, né professor Luiz Paulo? Perdeu a a Eurocopa, né? Depois
5: Perdeu. de começar a ficar uma parte boa do jogo, né? pelo menos o jogo regular na frente, né? foi o gol mais rápido da história da Eurocopa, é, sofreu empate, manteve empate nos, no, no período do, é, de acréscimos, né? na prorrogação, e aí é, uma série de cobranças mal feitas dos dois lados, aliás, mas o time, o English Team, acabou perdendo em pleno Wembley para a Itália, agora bicampeã, né? duas vezes campeã da Eurocopa.
1: É, eu gostaria que a Inglaterra ganhasse, porque é muito tempo sem ganhar nada e, e fica aquela. Não, coisa, o time era né? bom
5: também, né? Não, time é aquele,
1: aquele, aquele uh, time que não. Muitos anos sem ganhar é ruim, né? Começa a virar. E f, ficam as pessoas que são agressivas. Então é bom ganhar um pouquinho, ganha, não custa nada, ganha um pouquinho, tá tudo certo. Mas é isso. É, agora o fato. Antes de falar do fato triste que aconteceu, seleção brasileira, hein? então tá um, te contar, hein? Que fim de feira, hein? Que fim de feira está a seleção brasileira. Sabe uma coisa que eu tô achando na seleção, o que eu vi, poucos jogos que eu assisti também da, da, da seleção, a presença do, do Neymar, ela acaba inibe os jogadores de tomarem a iniciativa de quererem ser o protagonista, porque o que eu percebo na seleção já não é de hoje, desde aquele fatídico 7x1, que o Neymar não participou, ele não jogou aqui, aquele jogo contra a Alemanha, mas é assim, é, quem, quem tem que brilhar é o Neymar. Tem que brilhar, não é a seleção que tem que brilhar, é o Neymar é. que tem que brilhar.
5: São todos é. coadjuvantes, o grande protagonista é ele. É, se ele não brilhar de alguma forma fazendo gol ou fazendo assistência, parece que não ficou tão bom assim. Aí, Agora, então... também tem uma coisa. A imprensa, uh, vou atacar sim, nesse caso, porque... O jogador italiano chorando, o jogador inglês chorando, ó, oh, olha lá, exemplo de patrocínio. Se o, chorar, o Neymar chora, olha lá, vagabundo,
1: é, Não mas é, eu conte... Não, mas é o contexto, é outro, né? É o contexto, é outro. Por exemplo, o Neymar chorou porque perdeu.
5: Então, os ingleses choraram porque perderam, olha lá, que exemplo de
1: é, é, Não, mas os ingleses é, diferentes. Que da os...
5: pátria. É,
1: mas, então, mas, mas nem lá. o inglês...
5: Não, senhor, não, senhor, não, senhor. Então que o Neymar seja o supra-sou, não senhor que nem fala já... Otto Alencar.
1: É como fala o senador Otto Alencar. Não, senhor, não, senhor, não, senhor. <risos> não, senhor, não, senhor. <risos> o, né, o, ó, o jogador inglês, ele não anda atacando as pessoas, ele não anda dando mau exemplo, enfiado em festas e tal, sabe, em aglomerações, desrespeitando o próximo, batendo em xingando o torcedor. Eles não andam enfiados nisso ali, não. Porque a gente não vê esse bom Mas Olha, notício. você não está muito, muito familiarizado com o futebol inglês, então. Não, mas porque aqueles jogadores ali, o Saka...
5: Da seleção, inclusive... Mas você acha que o Sterling seleção, faz isso? Nós tivemos casos sim... Não, mas você acha que o Sterling, se...
1: o Sterling fez, fez isso? O Saka fez isso? Aqueles meninos fizeram isso? Se comportam de, desse jeito? Pelo que demonstram, em campo, não. Não, não se comportam. Agora, o Neymar, a gente sabe o que ele faz desde 2014. né? Ele quer ser, ele quer ser o mais real do que o rei. E aí fica todo mundo girando em torno dele. Quer dizer, tem a seleção. E os jogadores, eu sinto que eles ficam muito tímidos. Eles não querem nem chutar gol. Não, não vou chutar gol porque o Neymar vai ficar ofendido. Eu prefiro ver o Neymar errando gol... Do que eu fazer o gol. Quer dizer, é um negócio meio, meio estranho, a seleção brasileira, por isso está levando esses vareios aí o tempo todo. É, o, o técnico tem que ter um jeitinho, um cuidado com o Neymar e tal, é tudo que ele. Aí não dá, aí não vai, não, não vai para frente. Não vai, porque o Neymar está tá envelhecendo, já não é mais aquele Neymar lá de trás, já, já envelheceu e o negócio está feio, o trem está feio.
5: Bom, eu vou, vou me lembrar de um cara que era tão polêmico e voluntarioso quanto o Neymar, eu vou dizer até mais, que era o Romário, mas quando ele puxava a responsabilidade para ele, ele dava conta do recado. Exatamente,
1: aí é diferente. Mas aí junto com o Romário você tinha. Aí vamos lá, você tinha uma turma, não tinha? Você tinha Bebeto, você tinha Mauro Silva, você tinha Roberto Carlos, você tinha Cafu, você tinha uma... Dunga, você tinha um time... Agora você tem quem? Então é meio complicado. É, olha, a seleção, o Tite, precisa rever. Seria muito então, mais... Então tem
5: algumas pessoas que é, advogam que a gente precisa ter um choque é, na seleção e trazer um técnico estrangeiro. Eu concordo. Mas não só isso. O choque que tem que haver é, não pode ser na superfície. Tem que ser no âmago, tem que ser no núcleo. Ou seja, ou mudamos a mentalidade da CBF, mudamos o modo operante, o modus operandi dela, o, o ser a essência dela, ou vai continuar tal qual, a gente
2: vai Então mudar. vamos ter que esperar 30, 40 anos para isso, porque o nosso dirigente de futebol não está preparado para ter esta, essa Exatamente. mentalidade. Exatamente,
5: aí eu ia chegar na, na questão estrutural. A gente tem os clubes que, raras exceções, raras, o clube ele tem uma gestão passional. Ele tem uma gestão assim, quem é que tem o dinheiro agora? Ah, é o fulano. Ele conseguiu construir uma maioria no conselho? Então ele vai ser eleito e ele vai gastar esse dinheiro. Então também tem uma falta de critério com relação ao investimento. Então, a gente tem um, um amadorismo, uh, às vezes criminoso, porque a pessoa bate no peito, ah, eu torço pelo meu time. E aí, quando você vai ver é, essa torcida pelo time, na verdade, ele já tem o um agenciamento ou participação em determinados atletas, é, ele faz uma amarração que tudo quanto é negociação que acontece com o time, ele leva um percentual, então, o dirigente ele vira um empresário de futebol também. Ora, existe a figura do empresário de futebol, mas tem que é, ser apartado do dirigente do clube, do, do dirigente. O clube eu até clube é uma coisa, o futebol é outra. Né? Então, a gente precisava mudar é, essa forma de gestão. E olha, a gente vai esbarrar uma situação que não é diferente do serviço público no final das contas eu tenho aqui para mim é, que diretor de escola é, ele não deveria administrar a escola no sentido é, é, vamos dizer assim fiscal no sentido é, 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 burocrático o diretor da escola ele deveria ter a gestão pedagógica agora compra Manutenção de prédio, cara, o professor não entende lufas disso, ele não estudou para isso. Contrata se ou né, traz se administrador de empresa, o um secretário, uma pessoa formada em administração e secretariado para fazer essa gestão fiscal, essa gestão Mas voltando administrativa.
1: Voltando à seleção, voltando à seleção. Mas
5: voltando para a seleção, eu pergunto a vocês. É, tem empresários. O empresário ele é bom de ganhar dinheiro. Isso é necessariamente igual a administrar uma equipe esportiva. Então,
2: mas
1: administrar... mas vamos... não é. Vamos voltar à paixão do povo? O povo gosta mesmo é de futebol. É, esses bastidores aí o povo não está muito afim É,
2: mas o problema é que esses bastidores Mexem com o futebol É, goleiro. mas, é, mas que o que está tá faltando
5: vamos, vamos o sol com Não, a peneira,
1: não vocês não vão Vocês não vão querer me
2: convencer o, o, Hoje o jogador tem o poder de decidir a carreira dele é, E mas, o empresário mexe com a cabeça do jogador É, mas e uma muito. falta
1: de personalidade Do Firmino, por exemplo Você vê que o Firmino tem falta de personalidade Você vê que os jogadores Têm falta de personalidade se a gente lembrar alguns anos, você citou aí Romário, mas se a gente voltar algum tempo atrás, nós já tivemos na, na, na seleção Sócrates, Falcão, laterais Leandro, Júnior, eram jogadores de personalidade. Depois veio o Branco, depois vem Roberto Carlos, depois vem o Encafu, e todos eram de personalidade. Dunga, que é mais, que é mais um homem de personalidade, um jogador, como, um atleta como Dunga. Que colocou a sua a você, personalidade ali.
5: de hoje, qual é o jogador de personalidade? Então, é isso que eu estou falando, é falando. Aí vamos ainda a uma segunda coisa, que o Tite, ele pode ter é, uma série mais burro, ele não é. Você vai trazer um jogador de personalidade, eu vou citar dois nomes de gerações diferentes, na mesma posição, como o um Leão ou o um Rogério Ceni, que desestabiliza o grupo, que desobedece a norma tática do, que o, o técnico impõe? Porque o Leão e o Sene faziam isso. Mas não foi pra Copa. Bem. Mas não foi mas, mais a, uma...
2: mas aí é falta do treinador chegar pra esses dois que tem personalidade forte e conversar com essas pessoas. É, mas o Leão não pra foi tá pra Copa. É estar aí melhor dessas o... pessoas, é colocar ter... positivo no, no esquema tático. É, mas o Leão não foi. É mais fácil
5: pegar a banana, pegar não? quem não tem essa personalidade. Mas
1: o é não muito foi. mais fácil convocar. Mas o Leão não foi pra Copa de 82? Por conta da personalidade. Era o melhor goleiro do Brasil em atividade naquele momento. Por, por conta teimosia da... do Tele Santana. Não, mas por conta. Não, por. por não, por... Se ele fosse desestabilizar do Tele. Não, mas Opa. se ele fosse, mas se, se o Leão fosse com a personalidade que ele tinha, desestabilizava o grupo. O Leão não era agregador. E o Tele optou por, por, por um grupo coeso. O... Termine, Luiz Paulo, o Leão foi para o Corinthians em
2: 83, não falava com o Sócrates, não falava com a democracia corintiana e o Corinthians jogava a bola e ganhou até título naquele ano. É, mas o
1: time é diferente, mas é diferente. O é, 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 um camarada time... entrar no campo e fazer a parte dele. Então, mas time é diferente, eles vão conviver uma temporada inteira. Uma seleção brasileira, ela vai conviver um é campeonato, curto. é um campeonato de tiro curto. Se você não tiver um time, por exemplo, o Filipão em 2002, ele optou até em não levar o Romário, por exemplo, porque não era agregador naquele momento. Ali tinham personalidades como o Rivaldo, que era um homem muito, muito tranquilo, muito nada dele. Como é que você ia colocar ali um, um camarada que ia desagregar tudo? O Emerson, tal, que eram jogadores que não, não sabiam nem, nem eles não, não, não falavam, eles jogavam bola apenas. Até
5: um cara, até um cara que era bastante animado, Acho. brincalhão, mas obediente ao esquema tático, que era o Denilson.
1: Denilson, o Vampeta.
5: Também outro Van brincalhão Peta. e obediente. Joga, jogava pro se se grupo.
2: seguirmos esse exemplo, em 2006 o Brasil seria campeão do mundo. Tinha esses exemplos todos na seleção. Então,
1: mas, então Marcelo, mas 2006 é o da Alemanha, né? É o do, é, do, 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 da Alemanha. Então, em 2006 já entrou uh, o, de, do, o desagregador, por exemplo. Vamos lá, Adriano, é, Ronaldo fenômeno já cheio de, 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 de história, já já tava ali o Ronaldinho Gaúcho também é, com toda. Eles queriam outra coisa, eles não queriam a Copa do Mundo. Você pode ver que essas personalidades elas acabaram desagregando dentro do grupo.
2: Mas a maioria era agregador, Hermínio. A maioria iria engolir esses três.
1: É, mas não engole, não. No
5: Ronaldo Fenômeno, não. Não engole, nesse não. Nesse caso, um contaminaria. Um seria... Porque, como a gente falou, é tiro curto. É tiro um, curto. É, é, fala, pô, a gente está aqui trabalhando, está obedecendo, e o cara está ali, é, sabe, ia gerar atrito. Não, não, e gerou, né? uma coisa é você jogar opa, um campeonato opa, inteiro vocês foi ridículo para dizer o mínimo é
1: uma coisa é você jogar o campeonato inteiro onde as arestas são aparadas ao longo do campeonato agora uma coisa é um tirinho curtinho que aí não dá e ninguém fala sete com...
5: jogos e acabou nem isso, fala às vezes, com às ninguém vezes só três é, jogos é,
1: o filipão foi 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 muito sagaz nesse né, e, assim é que o tele na época infelizmente. Dife diferente diferente do do filipão o Tele pegou a pedreira nas duas Copas que ele, que ele enfrentou, tanto a de 8-2 como a de 8-6. Foi pedreira que ele pegou. Não foi que o Brasil jogou mal, foi apático. Foi... Não. O Brasil jogou, deu espetáculo. É que o outro lado lá resolveu sangrar, resolveu arregaçar a manga e ir pra cima. É que o outro lado também tinha qualidade. Exatamente. Foi, foram grandes jogos. Exatamente. O outro é, lado resolveu, não, o Brasil aqui não vai, não vai passar e pronto. Não foi que Exatamente. o Brasil foi, foi que nem foi agora Brasil e Argentina. Sabe? Essa molezinha, toca de lado e tal, esse fim de feira. Não foi isso, não. Bra Brasil e, e França em 86, Brasil e Itália o... em 82, para. Entendeu? É é, agora, nós, agora, o futebol brasileiro. Eu acho faz que... tempo que o futebol brasileiro não joga um futebol desse. É. Faz tempo. Né? No, no, 9-4 foi recuperado, 9-4, a duras penas. Aí entra uma tal de teimosia que o Marcelo está dizendo aí, com toda a propriedade dos do seus agalhos. Ah, mas eu vou
5: combinar, em termos de qualidade técnica e tática, 9-4 foi fraquíssimo. Então, o, mas... o, o, a, aquela, a, a, o que o. o, o... O Parreira submeteu o Zinho, por exemplo, a ficar fazendo aquela enceradeira, aquilo era irritante, aquilo é, é, fechava o jogo, aquilo é, parava o jogo. Olha, é, é, das, das cinco seleções campeãs do Brasil em Copas do Mundo, a que jogou menos bonito, né? a que era mais chata de assistir era de 94. Mas foi
2: eficiente do Sporting. É, foi aí, eficiente. Que a questão. Que foi, gente...
5: OK, foi mas eficiente por tipo, conta, é estou também. falando do espetáculo, do espetáculo. É, sim,
2: mas é em 82 a gente jogou um espetáculo e não fomos eficientes. 78, Perdemos para a Itália no então... detalhe.
1: 78 também foi... Não, um... a de 78 foi maravilhosa. A de, é. de 74 também foi, foi muito boa. É assim, é que o um outro lado, é que a gente também está... É que muito tinha assim. grandes times. É. Grandes é. grandes então, um a gente está falando
5: de uma coisa mais recente, mas a seleção de
1: 50 era irresistível. Então, o outro lado tinha uma pedreira. Também tem que ver isso aí. Por Sim. exemplo, em, em 70, o Brasil ganha da Itália, porque a Itália se desestruturou com os gols que o Brasil ia marcando. Mas, Mas foi, é pedre...
0: time, então. foi
1: pedreira, foi pedreira, não é brincadeira não, foi pedreira. Ganhou da Alemanha na prorrogação, é. na semifinal. Não era fácil não, o Brasil é, é que em 8-2, deu ali o Paulo Rossi três bolas que caíram no pé dele. Coisa é. que não acontece hoje com tanta facilidade. Não,
2: o, Paulo não, o, Rossi... o Paulo Rossi, Paulo Paulo Rossi 60, jogou 50 aquela 50. copa naquele jogo.
5: Naquele jogo. E 50 contra o Uruguai também, o Uruguai foi muito claro, o Brasil é. era muito mais time... Se jogasse 100 vezes, o Brasil ia ganhar 99. Aquele jogo uh, que o Guigui fez o um gol em cima do Barbosa, uh, depois de, de dar um drible desconcertante no, no, no bigode, uh, aquilo foi o, o ponto fora da curva. Aquilo não era
1: o, o Uruguai de sempre. E o que o Uruguai fez depois? Depois daquilo? Pois é. Foi mais nada. Então, acabou. Então, não é, não é, mas, não é mas isso. Mas o Uruguai foi inteligente.
2: Jogou é, provocando jogadores brasileiros, tiraram a concentração dos jogadores brasileiros. O tal do Obdúlio Varela, sozinho, praticamente desestabilizou o sistema defensivo do Brasil. Não, Quer e dizer, também o Brasil também o teve, o time teve uma... brasileiro.
5: Vamos falar mal agora da organização. O Brasil, em 50, estava numa... É, é, é num retiro, né, a sua concentração era é um lugar afastado, colocaram a concentração no lugar,
1: no meio do oba-oba, e isso também afetou é que, pela, a Se fosse em dois jogos, ó, se aquela decisão de 50 fosse em dois jogos, o, o segundo jogo, o Brasil dava de 10 a 0 no Uruguai, brincando é. com aquele time que tinha, 10 a 0. A, a, aquela cochilada que eles deram no primeiro, não faria no segundo. Não faria no segundo. Foi mais ou menos Agora, eu devido à proporção. É
5: claro, é, mas aí, o, o Hermínio, Luiz mas Paulo, o Uruguai,
2: Uruguai, Uruguai, Uruguai ia fazer como a Argentina fez sábado com o Brasil. Ia abrir a caixa de ferramenta.
1: Ah, mas eu lembro 10, 10 da 10 a 0. Agora é o seguinte, que 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 o que Uruguai a Argentina
2: fez com Neymar.
1: É, o Neymar? O que o Uruguai Sim. fez depois de 50? Nada. O que, que é o Uruguai?
2: Nada. 54, ela foi semifinalista, Uruguai. Então, Perdeu. mas ganhou o quê? Mas foi semifinalista. Então, mas ganhou o quê?
1: Nada. Também, né? Chegou no
5: não,
2: não foi para a Copa em 70. Não, 70, 70. Ah, desculpa, foi, foi.
1: Foi, 70. Tá, não, vai pra, não chega a lugar nenhum. Parece, parece a Inglaterra. Vai, vai, vai ali, chega ali. Então, quer dizer, é um negócio. Olha, é, por isso que o futebol é apaixonante. Futebol um negócio apaixonante. É então, vontade. mas voltando, ou a
5: gente reforma ou a gente reforma o jeito de gerir o futebol para repercutir em campo, porque veja, é,
2: eu não acho bonito. Bom, eu não tô, acho bonito. Não organizar um campeonato, uma não, liga nacional não na não de clubes. Eu acho clube, bonito, eu não, não acho agrado, que seja
5: agradável ver o um Vasco da Gama onde está. Eu não acho legal, não acho bonito, não acho legal ver o um Cruzeiro. Onde está?
1: Traz onde o ó fervo. a seleção brasileira tem uma saída. Traz o, o Pepe Guardiola que resolve. Eu pensei nisso ontem. Meu. Traz o Guardiola para. vai
5: ter carta branca. Para
1: que essa bobagem? Ah, técnico estrangeiro. Para com essa besteira? O Filipão já dirigiu a seleção da de Portugal. Entendeu? Tantos outros técnicos a gente girou. Mas aqui é, é um tabu, né, Hermínio? Tem é... esse tabu ainda aqui. Né? Então, vai ficar assim, amarradinho, amarradinho o tempo todo, entendeu? Daqui a é. pouco o Neymar deixa de ser o grande jogador brilhante que ele é. Aí, o E baixinho, não tem sucessor, ali, né? hein? E agora, quem não vai não fazer sucessor, o quê? sucessor, hein? Entendeu? Vai fazer o quê, o Tite?
5: Vamos lá, mais uma vez. Nós temos a, a... Ah, não. os oh. clubes preparando mentalmente, psicologicamente, eu lembro da fala do René Simões, que classificou a Jamaica para a Copa do Mundo. Vocês lembram? Quando ele jogou contra o Santos e viu as atitudes do Neymar, ele falou: Marcelo, "Estamos criando um monstro".
1: Ô Marcelo, tem, ó, você falou que não vai aparecer outro Neymar? Não, eu falei que não temos sucessor para ele. Não, aqui na, na, aqui no bairro aqui. <risos> tem, tem um chimbinho aqui que joga pra caramba. Ai, é é, é só, só olhar pra ele. É meio, ele é meio parecido com o Sacá lá da Inglaterra. É, é só olhar pra ele tá. aqui. Né? Tá bom. É não vai. Mas, <risos> mas vem que Batão aí. ia falar
2: do Batata. Pô.
1: Não, o Batata não foi. Vamos ver
5: o caso do Jorginho. É um talento. Um jogador que com certeza jogaria na seleção brasileira. Onde ele tá jogando? Na Itália. Na Itália. Eu acho que o Batata não jogou. O Rafael Tolói. Que tinha uma parte da imprensa que é, tirava sarro do, do apelido de, do, do sobrenome dele, onde ele está jogando. ele foi Mas ele não, um não é
2: unanimidade na Itália. Ele é funcional. Ele não é unanimidade. Não, ok. Tanto que, que ele não tenha, foi titular na Que, que eu
5: tenha três, quatro jogadores funcionais com o um time engrenado. Vamos pegar o Baiano no São Paulo, o Hermínio, aqui. O Baiano era um jogador brilhante? Não, ele era funcional. Tanto é. que. Ele é, foi campeão, campeoníssimo em outro clube? Não. Ele estava no esquema dentro do é, esquema do Murici, tanto que acabou fazendo o gol do Mundial? Ou eu tô, falando, eu tô não, fazendo uma análise aqui do. Quem para que você no,
2: falou? No... Baiano? É? É mineiro. É o mineiro, é. Baiano, ah, não, não, mineiro. Baiano, mineiro, mineiro tá tudo tá ali. Não, 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 é mineiro. Baiano, mineiro, tá do lado, outro. É, o um
5: Mineiro. É um jogador... Nossa,
2: o era um... do Santos, é. lateral.
5: Mas o Mineiro, ele, ele foi campeonista em outros lugares? Não.
2: Ah, ele jogou na Alemanha só. E jogou uma Copa do Mundo. Claro,
5: tá, pelo Werner Bremen ele jogou, se não me engano.
1: Não foi é, campeão. É, eu acho que não, é um outro time. Ah, acho. Põe... Ah, é, pega ali, ó, põe o grafite, põe o... <risos> O Paulo Nunes, esses caras que estão comentando futebol, o Casagrande tá velhão. Mas põe, ó, Paulo Nunes. Olha, o grafite hoje jogaria bola, hein? Não, não, o grafite pra ser técnico. O grafite, o, o Paulo Nunes. Ricardinho, põe o Ricardinho, então. Ricardinho. Caio Ribeiro. Ricardinho, entendeu? Aquele, aquele, é, Caio te... Ribeiro. Ah, o Caio, o, o Caio não, o Caio é muito blazer, tem que ser um cara mais. porque ver? Silas. Bota esses caras pra ver se não dá certo. Bota lá como técnico. Entendeu? É cara que vai é, querer.
2: O Silas, ele já tem uma carreira de técnico que ainda não deslanchou. Também tem isso também, viu? O, o Silas ainda não conseguiu essa linguagem do treinador com o
1: jogador ainda. É, dá a seleção que ele vai ver que ele vai conseguir.
2: O negócio, ó, dá, dá a seleção na mão de um treinador estrangeiro. Levanta a bandeira de um treinador estrangeiro. Pepe Guardiola. Não. Isso. Põe na mão do só, Chachazinho. Só Você acha que ele vai aceitar... Não, não, não tô dizendo que ele vai aceitar. Qual eu tô dizendo que precisa Chamou. começar a pensar nessa possibilidade. Porque você vê os treinadores brasileiros fazendo a mesma
1: coisa. Chama o Xaxá, resolve o um problema e pronto. Aí sim, eu defendo o xaxá. Aí, aí É, 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 é feijoada, então, é feijoada. Lá, é feijoada. De xaxá, Depois do treino e vem ele
5: feijoada. sabe disso, o estilo de, de liderança dele como técnico tá superado, gente. Ele já falou isso. Quem? Não, eu, eu já passei, eu já era.
1: Quem? Quem falou?
5: O Chachá já falou não, isso. Não, o
1: Cachá é muito modesto. Não, não o quero é muito ouvir. Muito humilde. Não, o eu é já
5: ouvi. Estou falando assim. Não, não, assim é Poxa, por que você não volta? Ele falou assim: não, o meu, meu jeito de, de ser técnico, o meu jeito de falar com, com o pessoal já, já era. Eu não, não entendo alguma é. coisa. ele trabalhou Chacha. mais
2: como treinador de base, né? É. Não é treinador Chacha. de time profissional. O é muito humilde. Você é humilde.
1: Não,
5: é é o... dentro da, da humildade dele tem sabedoria. Cheio, muito bem.
0: Professor é Luiz Paulo, obrigado por ter vindo aqui ao programa hoje.
5: Eu que agradeço, Serbírio. Até quinta-feira. 9h48.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a
8: melhor conexão, agora carregou bem rapidinho com a Connect Telecom. Connect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122, Connect Telecom.
6: Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade.
8: Aqui tem
10: alegria, energia pra você. Tem prêmios, promoções é Guarujá,
0: pode crer. Guarujá AM a primeira em sucesso. Guarujá
3: AM. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM, ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar.
11: Você já saboreou o almoço comercial e o prato feito por quilo é do restaurante Churrascaria Brasinha. Variedade de sabores com ingredientes de primeira qualidade, tudo feito na hora. Sábado tem feijoada e apresentação do grupo três e meio a partir das 8 da noite. E domingo uma deliciosa costela gaúcha e frango assado. Delivery três três ou no WhatsApp nove Na Avenida Manuel Albino 51, bem ali no Trevo do Santa Rosa, em já.
0: Estamos apresentando Bom dia Cidade.
11: Muito bem, já
1: na reta final. Faltando 10 minutos, né? 9 minutos para as 10 horas da manhã. É, vamos falar de cursos, né? Agora já está abrindo vagas para cursos profissionalizantes. Vamos acompanhar essa matéria. Estamos ao vivo, disse aqui Tiago Freixo,
6: nosso produtor e câmera. Trazendo a oportunidade para você que acompanha ao vivo a partir desse momento Uma entrevista bacana onde eu vou falar com o Diego Abreu Sobre uma oportunidade legal para quem é empreendedor Inclusive ou para quem quer ser é, Como é que faz e tudo mais, a gente vai tirar essa dúvida agora Estou dando até essa enroladinha que a gente está no ao vivo ah. E aí a galera está chegando para poder ter todas as informações com você, Diego Nesse dia de sexta-feira E a galera que acompanha na TV também, obrigado pela audiência Mas vamos lá como é que funciona? São 180 vagas que foram abertas para empreendedores poderem ter um desenvolvimento melhor.
7: Isso, sextou com oportunidade, né? <risos> é, a Prefeitura de Guarujá, junto com o SEBRAE, está retomando os cursos presenciais voltados à capacitação empreendedora. E o nosso, nosso objetivo agora é dividir em três públicos. Então, nós temos curso para aquele que quer iniciar, para quem quer tirar a sua ideia do papel, está com dificuldade, é, veio a crise agora, precisa gerar uma renda, precisa montar um negócio... E para essas pessoas, nós temos o curso Primeiros Passos. É exatamente isso, é o Beabá do empreendedorismo. Para as pessoas que já, já têm empresa, mas sentiram o baque nessa pandemia, precisa remodelar o um negócio, precisa converter o um negócio para os meios digitais, que é a grande tendência, nós temos o curso Organize o Seu Negócio. E para aquelas pessoas que já são MEI, que é o microempreendedor individual, já estão na fase de crescimento e precisam fazer a transição da empresa para a ME... Não sabe como faz a parte jurídica, a parte legal, a parte contábil, nós temos o curso pronto para crescer. Então essa tríade, que é dos cursos empreenda Rápido, é voltado para todos os públicos de empreendedores. Então, para cada um, nós temos uma oportunidade, todos os cursos gratuitos e dão acesso também ao, ao linhas de crédito do Banco do Povo, né? Então, ah, pode falar. Pode, não, pode falar, é fala do limite de vagas. São. É, como a gente está retomando nesse, nesse pós-pandemia não, durante a pandemia, Sim. controlada, vamos dizer. Nós dividimos apenas 15 pessoas por turma. Uhum. Então, nós temos 12 cursos disponíveis. É, quando você for se inscrever lá, é pelo um link, é digital quem não conseguir a vaga já entra pro nosso banco de dados Legal. é assim que abrir as próximas turmas a gente já encaminha a mensagem já, então todo mundo vai conseguir fazer curso esse ano, pode ficar tranquilo.
6: Agora, a gente até colocou na descrição alguns locais onde a pessoa vai poder fazer e também o WhatsApp de vocês, Sim. que hoje em dia é muito mais prático até Sim. essa resposta, de vocês estarem mais próximos da população com essa simplicidade de informar da melhor maneira
7: possível. É, hoje não dá para você fazer qualquer estratégia sem pensar no celular, né? O mobile é, é o é o mundo do marketing hoje. Então, para quem quer entrar em contato conosco, receber o link da inscrição, só anotar o nosso WhatsApp. É o 3040-7432. O atendimento é de segunda a sexta, das 10 às 16 Passou do horário? Entra no nosso Facebook, desenvolve Guarujá, que o link de inscrição está lá. Você vai receber um e-mail de confirmação. E aquele negócio, não conseguiu a vaga, no momento, você espera um pouquinho que a gente vai... É, começar essa agenda agora depois já estamos planejando outros cursos com certeza você vai conseguir fazer
6: agora Diego a gente ia gravar uma matéria mas aí quando a gente viu a sua desenvoltura a gente falou não a gente precisa bater um papo <risos> para tirar dúvidas de quem está acompanhando porque na internet a gente tem um tempo até mais livre a já vai direto aqui na edição não precisa nem ter trabalho porque está acontecendo a gente está ao vivo aqui direto do Guarujá conversando e tirando dúvidas que inclusive de bastidores a gente estava comentando sobre cursos que são até remunerados você pode contar um pouco quem diz pra gente?
7: Remunerado não é a palavra, a gente tá. chama de Bolsa Auxílio, né? Sim. O que acontece? Nós temos duas linhas de curso agora. É um trabalho que a Prefeitura vem fazendo, a gente sempre quis fazer os cursos de gestão empreendedora, que a gente faz com o Sebrae. Esse ano a gente queria dar um passo a mais, fazer os cursos de capacitação profissional também. Então nós fechamos uma parceria com o Governo do Estado, já está agora no Facebook da Prefeitura de Guarujá, agora mesmo, link de inscrição para os cursos de edição de vídeo, é, sistemas de segurança de computação e recepcionista. Esses cursos são 20 vagas para cada curso e com uma bolsa auxílio de R$ reais para cada participante. Então, o que, como, mas como é o processo de seleção? ele é aberto, você pode ter o número de inscrições que forem necessários, depois o governo do estado vai fazer essa seleção dentro dos perfis sociais, então tem os critérios de desempate, quem está desempregado, quem é, tem mais idade, quem está mais tempo fora do mercado de trabalho, aí vai, vai ser divulgados os inscritos. Todos os detalhes do curso estão na página da Prefeitura, Prefeitura de Guarujá no Facebook.
6: Bom, é, tem idade mínima para fazer um curso 16 desse pro... anos, 16? 16 anos.
7: Isso do Sebrae, 18 anos.
6: Perfeito. A gente faz questão de tirar todas essas dúvidas para, se você, de repente, poxa, não encaixa para mim, mas eu vou marcar o um amigo aqui na live da Guaru TV, eu vou compartilhar essa live para levar informação, porque de fato é importante demais você ajudar o próximo, né? Pelo menos compartilhando para que a informação chegue. Cara, muito obrigado por, por esse bate-papo legal aqui. É, parabéns ao trabalho que é desenvolvido obrigado. e conte sempre com a Guaru TV como parceiro. Para levar essa informação para a população Se você tiver mais alguma coisa para falar, véio, fica à vontade
7: Primeiramente, agradecer a todos né? É um trabalho que a Prefeitura de Guarujá Entende, hoje o empreendedorismo Ele não é mais uma questão de luxo Eu falo, é uma questão social Para a gente ter mais empresa, empregos A gente precisa ter mais, empresas, mais pessoas empreendendo Então esse é um trabalho contínuo que a gente vem realizando Se você quiser ser atendido pelo SEBRAE Que tem uma consultoria Que tem uma orientação sobre o seu MEI Sobre a sua empresa Agenda conosco no WhatsApp. O WhatsApp ele serve para todos os serviços relacionados a empreendedorismo, desde Alvará, como se formaliza, até as inscrições para curso. Então, estamos à disposição e a Prefeitura de Guarujá está de portas abertas e querendo criar mais empreendedores, porque a gente sabe que é assim que a gente vai girar a economia da cidade.
6: Como a gente está ao vivo, se tiver dúvida, a gente pode perguntar agora aqui para você. A galera está participando, Tiago? A Paola Pechete, falou que ser empresário no Brasil é uma tortura. É onde entra essa capacitação, né? esses cursos.
7: É verdade, né, cara? Sim, é, é difícil, porque eu falo... A gente, ainda mais nesse período de crise, muitas pessoas vieram para o empreendedorismo por questão de necessidade, uhum. não por oportunidade. Então, ela não teve tempo de se planejar, não fazer um planejamento de negócio. Ou de ter toda a visão da, é, do negócio, sim, né, Sim, Então, ela, quando você entra por necessidade, primeiro você quer resolver a, a tua necessidade. E os negócios que dão certo são os que resolvem a necessidade do cliente. Uhum. Então, o curso, ele especialmente o Organize o Seu Negócio, o Primeiros Passos, ele fala muito sobre visão empreendedora, sobre como você tem um olhar, seja no seu bairro, seja na sua cidade, no seu segmento, de como você vai buscar sanar a necessidade do cliente. É assim que as empresas vão desenvolvendo. Então, tem a parte burocrática, mas o MEI aqui no Guarujá tem algumas vantagens. Primeiro não paga alvará. Todo microempreendedor de Guarujá não paga alvará e nem renovação de alvará. Todo o processo é facilitado, a gente não, não cobra é, contador. Que legal, cara. Então, a gente tem vários estímulos e ainda tem a parte da consultoria e capacitação. Ah, faltou a gente falar, todos os cursos são gratuitos. Legal, tudo de então, graça. Então, tudo de graça. Então, a gente está dando esse empurrão porque Guarujá quer formar mais empreendedores.
6: Beleza. Bom, é, digamos que é o produto acima do, do, do produtor, ou seja, você quer que o seu negócio expanda, você tem que fazer para o próximo mesmo de verdade, saber a necessidade do teu cliente. Tiagão, o pessoal comentou... É só essa. Bom, beleza, então. Obrigado a todos que participaram aqui junto com a gente. A galera vai acompanhar pela TV também, obrigado pela audiência. E mais uma vez, Diego, Abriu, parabéns, obrigado sucesso e Deus abençoe,
7: cara. Estamos à disposição, um abraço a todos e vamos empreender, pessoal.
6: Vamos empreender. Com a imagem de Tiago Freixo, direto do Guarujá, Fernando Santos, para Guarul TV. Estamos
2: encerrando a edição desta terça-feira, aqui no Bom Dia Cidade. Bom dia, cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá, você confere ao meio-dia no Rotativa no Ar. E agora aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.